0: Il n'y je suis Bonjour, je suis Lila. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Rebecca. Bonjour. Je l'avais renvoyée après ses propos inacceptables sur la chanson Out of the Wood, mais elle a expié ses péchés, récité quelques Ave Taylor Swift, et la revoilà parmi nous sur le droit chemin. Un commentaire sur Out of the Wood, Rebecca
1: C'est la meilleure chanson que j'ai jamais entendue.
0: Tu m'en vois Ravie on ne va pas faire de points chiffres ou romances cette fois, vu qu'on va aborder ces sujets tout au long de l'épisode. Donc ne t'inquiète pas, nous parlerons de Travis Kelsey. Cool En effet, aujourd'hui nous allons revenir sur les faits marquants de 2023 et l'article du Time Magazine dans lequel ils ont nommé Taylor Swift « Person of the Year »,« La personne de l'année ». On l'a un peu vu partout en 2023,
1: euh, entre les ressorties de ses anciens albums et euh, l'actualité, euh, sa tournée, son,
0: sa romance. Je suis pas surprise qu'elle soit élue personnalité de l'année. Eh bien, moi non plus, et c'est justement ce dont on va parler. Ça promet d'être très amusant et je vous souhaite une excellente écoute. C'est la lila du montage. Dans le dernier épisode, j'avais parlé de Kelly Clarkson et inséré quelques extraits pour vous la faire découvrir ou la resituer. Eh bien, figurez-vous que le comité des fans de Kelly Clarkson et du Bonvin est venu toquer à ma porte. J'ai commis une grave erreur. Je n'ai pas inséré la chanson Addicted parmi les extraits. Ce que le peuple demande, le peuple reçoit. Voilà donc l'extrait pour me rattraper. Et maintenant, on peut passer à l'épisode pour de vrai. la surprise générale, pas du tout, Taylor Swift a été nommé Personne de l'année 2023 par le Time Magazine. En France, ça peut paraître anodin, mais ce magazine est une institution aux états unis Ce prix est vraiment un honneur immense pour la personne qu'il reçoit. Et c'est en plus la première fois qu'il revient à un artiste, à tous secteurs confondus. Donc pour te donner une idée, dans les derniers numéros, les Personnes de l'année étaient par exemple Volodymyr Zelensky, Greta Thunberg, Joe Biden, Angela Merkel... Barack Obama, Mark Zuckerberg, etc., etc. Donc c'est quand même pas mal. Jamais Beyoncé Non, non, non. C'est la première artiste toujours confondue qui reçoit euh, cette nomination. Bravo à elle. Ouais, elle l'avait déjà reçue en 2017, mais c'était conjointement avec d'autres femmes. C'était pendant la vague MeToo, vu qu'elle avait eu un procès pour euh, agression sexuelle. Mais ça fait quand même d'elle la seule personne à avoir été nommée deux fois personne de l'année par le Time Magazine. Bravo Taylor. Bravo. On va beaucoup dire bravo Taylor pendant cette, euh, cet épisode, hein, je te préviens. En même temps, on est sur un podcast de Taylor Swift, donc euh, normal. Oui, tout à fait, mais nous sommes des personnes très objectives, nous savons la critiquer quand c'est nécessaire, nous ne sommes pas juste dans le fangirling. Absolument. Encore moins toi, vu que tu n'es même pas du tout dans le, <rire> dans le fandom
1: Taylor Swift à la base. Non, mais je commence à avoir les orteils fans de Taylor Swift, donc... Euh... Petit à petit. Bon, je ne serai jamais à ton niveau. Hein. Non, c'est tout
0: un chemin de vie pour en arriver là. <rire> cette distinction conclut parfaitement cette année 2023. Alors toi, tu t'en rends peut-être pas forcément compte, encore que, a priori, si. Mais en 2023, les Swifties, on a eu plus de photos, de news, de drama à analyser que ces quatre dernières années réunies. Ça n'a jamais arrêté. Vraiment, je n'exagère pas, c'était de la folie. Et d'ailleurs, le Times résume bien l'idée, et là, ils reprennent un peu tes propos en affirmant qu'en 2023, ce choix de la nommer était une évidence, puisque littéralement tout le monde n'a parlé que d'elle. Même en France, elle s'est régulièrement retrouvée dans les journaux TV ou papier alors qu'elle était quasiment ignorée jusque-là. Et même toi, tu as fini par venir m'en parler.
1: Oui, mais même encore aujourd'hui, j'étais sur les réseaux sociaux et j'avais euh, deux actualités euh, sur Taylor Swift, euh, où ça parlait de, de la personne qui est malheureusement décédée pendant son concert euh, au Brésil. Oui, on va en parler un petit peu après. Et un autre très très sérieux, attention, sur la compatibilité amoureuse d'un point de vue astrologique entre Travis Kelsey et Taylor Swift.
0: Waouh, des informations d'une grande fiabilité
1: Exactement, et j'ai l'impression qu'on ne peut pas passer une semaine euh, ou même plusieurs jours sans avoir une petite info Taylor Swift. Elle est en train de gagner petit à petit euh, la France, après à, à voir si ça va pas faire une overdose, parce qu'on est, on est un peu différent euh, des Américains sur la fanitude comme ça, quoi, donc... Euh... « Fanitude », c'est un mot qui existe Oh, je crois que ça se dit, hein. ça doit être un néologisme, mais ça doit se dire. Ben voilà, en 2024, je me ferai rentrer un nouveau mot dans le dictionnaire.
0: L'interview du Time Magazine est vraiment longue, donc je ne vais pas me lancer dans une traduction intégrale, je parlerai uniquement des choses intéressantes selon moi, ce qui est donc très subjectif, évidemment. Je vais en aborder certaines maintenant, et d'autres quand on fera un petit tour des faits marquants de 2023. Et il y en a des choses à dire. Et d'ailleurs, euh, pour information, pour ceux que ça intéresse, si vous voulez retrouver l'article complet donc, en anglais, vous pouvez aller directement sur le site du Time, hein, ou même via Google, vous le trouverez très vite. Et si vous voulez aussi profiter de toutes les inserts et tout ce qu'ils ont ajouté dedans, qui n'apparaît pas dans l'article en ligne, bah, vous pouvez faire comme moi. Vous allez sur les applications ou les sites Internet des plateformes qui proposent les journaux et magazines. Vous prenez un essai gratuit, vous lisez votre magazine et vous annulez votre essai gratuit. Voilà, merci guide les bons tuyaux <rire> Très malin. Alors pour les Sifties, ce n'est pas juste un article ou un prix, il faut quand même le souligner, c'est la première interview papier qu'elle accorde depuis super longtemps. Il me semble que ça fait 4 ans, ça doit dater de Lover, la sortie de Lover, sa dernière interview papier. Et on peut très logiquement s'attendre à ce qu'elle ne refasse pas ce type d'interview avant au moins aussi longtemps. Donc c'était un événement en soi. Hein. Et du coup, on a le premier photo shoot aussi depuis une éternité. Qu'est-ce que tu as pensé toi des photos Moi je trouve que c'est... Euh... Bon, je ne suis pas la seule à l'avoir remarqué, hein. c'est quand même très euh, reputation codé. Vraiment, la coupe de cheveux avec les cheveux libres, bouclés, les tenues très noires, le côté un peu ultra sérieux, un peu impressionnant et tout. Ça rappelle beaucoup l'ère Reputation, mmh. dans laquelle on devrait revenir dans pas très longtemps. C'est vrai que ça fait euh, très
1: classique, euh, noir. enfin en tout cas les photos noires et blanches sont vraiment très sympas. C'est vrai que ça, ça rappelle un peu cette époque euh, avec les lèvres bien rouges.
0: Les lèvres bien rouges, ça a toujours été, mais elle change de rouge à chaque era. Mais elle a toujours les lèvres rouges, c'est juste pas la même nuance. <rire> tu le sauras <rire> Et un petit fun fact, hein, je ne sais pas si tu vois la photo où elle est avec un chat. Oui, c'est son chat. C'est Benjamin, c'est le petit Benjamin. Donc Taylor, elle a trois chats, il y a Meredith Grey, Olivia Benson et Benjamin Button. On reconnaîtra les références. Donc bah, lui, c'est le plus chou et le plus manipulable des trois, donc ce n'est pas très étonnant qu'elle ait fait la photo avec lui. Pour rappel, hein, une de ses chattes, elle a été bannie de... des Secret Sessions parce qu'elle attaquait les participants. <rire> On adore les chats. Bah ça se trouve, elle est comme nous, elle n'aime pas avoir des gens chez elle. Ouais, mais même tu vois, il y a beaucoup de vidéos de Taylor avec ses euh, chattes où on... elles sont trop belles, elles sont trop choues, mais c'est des vraies petites pestes, quoi. <rire> elles ont leur tempérament. Et Benjamin aussi, du coup, c'est le chaton qu'on voit dans le clip Me. I Taylor, elle en est tombée amoureuse pendant le tournage. Il était disponible à l'adoption, donc elle est repartie avec. J'aurais fait pareil parce qu'il était trop chou dans le clip. Mmh. J'ai un autre petit fun fact. L'article du Time, il est écrit par Sam Lansky. Donc toi, tu ne le connais sans doute pas. Moi, pas plus que ça, un hein, poids très honnête. Mais c'est un des trois ghostwriters qui ont écrit la biographie de Britney Spears qui est sortie cette année et qui a fait beaucoup, beaucoup de bruit. Mmh. Ça se trouve peut-être qu'il écrira prochainement une biographie sur elle Je pense pas. Ah. Je pense que la seule personne qui écrira une biographie officielle sur Taylor Swift, c'est Taylor Swift. Ou alors, après sa mort. Taylor Swift, elle non. Je veux dire euh, Déjà, les interviews qu'elle fait, les, les journalistes ont l'obligation de la citer très précisément mot pour mot pour ne laisser aucune place à une interprétation possible. Très, euh, Taylor, elle est très dans le contrôle. Hein, euh. Mais en même temps, ça se comprend. Hein. Bah oui. D'après
1: tout ce qu'elle a vécu, ça se comprend.
0: Oh, j'aime bien quand tu dis ce genre de phrase. Je te sens tellement plus proche de, de, des Swifties et de moi-même. <rire> Alors, on va attaquer un peu l'interview. Donc, je vais prendre les petits points ici et là que j'ai bien aimés ou que j'ai trouvé intéressant. Donc, l'un des premiers points évoqués dans l'article, ça donne d'ailleurs le ton de l'interview. On a Taylor qui dit Donc, toutes les traductions sont de moi. Dans l'opinion publique, j'ai été hissée au sommet et descendu tant de fois au cours des 20 dernières années. On m'a donné un diadème, puis on me l'a retiré. J'ai l'impression que c'est maintenant à 33 ans qu'arrive le moment le plus important de ma carrière. Et pour la première fois de ma vie, je suis assez forte mentalement pour accepter ce qui en découle. Donc bon, quand elle parle du DDM qu'on lui a repris, elle parle évidemment de son cancel en 2016. Mais on va y revenir à ça, qu'elle en parle aussi. On a ensuite Sam Lansky qui dresse son portrait en ces termes, et je vais le citer parce que ça résume très bien qui était leur shift aujourd'hui. En tant que star de la pop, elle côtoie Elvis Presley, Michael Jackson et Madonna. En tant qu'autrice-compositrice, elle a été comparée à Bob Dylan, Paul McCartney et Johnny Mitchell. En tant que femme d'affaires, elle a bâti un empire qui vaut, selon certaines estimations, plus d'un milliard de dollars. Et en tant que célébrité, qui du fait qu'elle est une femme escrutée pour tout, de ses fréquentations à ses tenues vestimentaires, elle occasionne depuis longtemps une attention constante et sait comment l'utiliser. Mais cette année, quelque chose a changé. Parler de ce qu'elle faisait est devenu aussi banal que de discuter politique ou météo. Elle est devenue le personnage principal du monde. Et ça reprend un peu ce que tu disais tout à l'heure. Tout le monde en parle, tout le temps. Mmh. Il y a vraiment eu une bascule en 2023 où elle est tout à coup devenue omniprésente même auprès des gens qui ne la suivaient pas, ils ne s'intéressaient pas à elle. Après, c'est aussi le fait qu'elle a un peu euh,
1: dépassé les barrières juste de la musique. On la retrouve en économie, on la retrouve en, en marketing et tout, donc euh, elle s'affranchit ouais. un peu de, des barrières juste musicales et on la retrouve à
0: toutes les sauces. C'est peut-être pour ça qu'on la voit autant. Ouais, ça, il, il en parle après. Il continue en expliquant que littéralement, bah, tout le monde parlait d'elle, qu'on pouvait plus scroller son téléphone sans voir passer des photos d'elle et qu'on s'est tous retrouvés au moins une fois à chantonner « Crawl Summer ». que toi aussi tu as bien aimé cette chanson. Moi je l'adore, je l'écoute en boucle. Ouais, je l'écoute très souvent aussi. Il parle ensuite du Eras Tour qui a occupé toute la scène médiatique cette année et clairement ça n'a pas arrêté. Entre le drama avec Ticketmaster qui a fini au Congrès ou au Sénat, je ne sais plus, j'y reviendrai après, les 66 concerts donnés, les surprise songs, l'annonce de sa tournée internationale à laquelle elle ne cesse d'ajouter des dates. On a ensuite eu le Eras Tour au cinéma qui a provoqué une mini crise dans l'industrie cinématographique et a rapporté des millions de dollars. Sam Lansky continue avec ce que les experts appellent le Taylor Effect. L'impact économique de ses concerts est tellement massif sur les villes où elle passe qu'on a vu des politiques en Thaïlande, au Chili et d'autres pays demander à Taylor Swift de venir. Et pas que sur les pays. Par exemple, dans la chanson You Are Your Own Kid. Oh mon Dieu. You Want Your Own Kid. 1989. 1989. You Want Your Own Kid. On va le dire comme ça. Elle chante. Alors, fais des bracelets de l'amitié, saisis l'instant et savoure-le. Les Friendship Bracelets. Bon, bah, c'est devenu l'accessoire incontournable de cette année. Moi, on m'en a offert un au cinéma. Les Swifties se sont mis à en faire et à se les échanger partout, au point où la plateforme Etsy, accroche-toi bien, hein, elle a enregistré un boom de 500% des ventes de matériel pour les fabriquer. Donc c'est juste énorme. Incroyable. Ouais. Et Sam Lansky conclut ce passage en évoquant sa romance avec Travis Kelsey, qui a occasionné un vrai boom de l'audience pour les matchs de football. Il dit « Oui, elle a même réussi à rendre encore plus populaire l'une des choses les plus populaires aux états unis le football. » Ce qui est quand même pas une mince affaire.
1: Là, c'est surtout que on va pas être cliché, mais c'était principalement les hommes qui étaient à fond sur le football. Et aujourd'hui, ils sont étonnés de voir que leurs femmes ou
0: leurs filles euh, suivent les matchs avec eux. Enfin, étonnés et ravis. Il hein, euh... oh, y en a qui font la tronche. Hein. Vraiment, <rire> ils sont pas contents de voir les Swifties là. Et la réserve fédérale américaine, hein, donc c'est euh, pas rien, a même expliqué que Taylor Swift a relancé l'économie dans le pays pour de vrai. Quand tu alignes tous ces faits sur l'année 2023, tu comprends quand même pourquoi Taylor Swift a été choisie. Mm. Elle a littéralement relancé à elle seule l'économie des États-Unis. C'est une bosse. Ouais. Tu en parlais tout à l'heure. Hein. Certains sont déçus que Taylor Swift ait été choisie à la place de Beyoncé. Elles sont tout le temps mises en compétition alors qu'elles s'adorent, donc on ne va pas s'en étonner. Mais euh, Beyoncé, c'est encore autre chose à mon sens. Elle, elle mériterait pourquoi pas le prix de l'artiste de la décennie, par exemple, parce que sa mm. carrière, elle est énorme. Ou le prix du meilleur concert, hein, pourquoi pas Ça, ce serait purement subjectif, mais ok, admettons. Mais Taylor a eu un impact direct sur l'économie de plusieurs pays. Elle a littéralement occupé toutes les discussions pendant un an et elle a aligné les records de vente et d'écoute les uns après les autres. Et Beyoncé, je l'adore, une femme merveilleuse, incroyable, talentueuse, tout ce qu'on veut. Mais son impact, cette année en tout cas, aussi énorme qu'il été il a été moins énorme que celui de Taylor Swift.
1: Ouais. Après, Beyoncé, on en entend plus parler en France que Taylor Swift, en tout cas avant. Mais c'est vrai qu'elle n'a pas, euh, pas le même impact. Elle reste vraiment ouais. cantonné
0: à la musique. Elle avait quand même pas mal euh, eu d'impact euh, dans ses positions, notamment sur le racisme et tout. Ouais. Elle a eu des vra un vrai impact. Mais c'est vrai qu'au quotidien, ce n'est pas d'elle dont on parle le plus. Alors, je retourne à l'interview et je vais encore citer Sam Lansky. Mais ce qu'il dit est super intéressant parce que ça résume parfaitement pourquoi les fans de Taylor Swift sont ainsi investis. Et tu me diras ce que tu en penses. Ok. Il se passe quelque chose d'inhabituel avec Swift, sans précédent contemporain. Au fil du temps, elle a exploité le pouvoir des médias, traditionnels et nouveaux, pour créer quelque chose de tout à fait unique. Un monde narratif, dans lequel sa musique n'est qu'un élément d'une histoire interactive et en évolution constante. Taylor Swift est l'architecte et l'héroïne de cette histoire, la protagoniste et la narratrice. Et pour moi, c'est vraiment ça, parce qu'à ce stade, la suivre de près, bah, c'est comme suivre une série dont elle serait l'héroïne. On a tout un univers, on a des secrets, des personnages secondaires récurrents, des gentils, des méchants, des rebondissements, des happy end, il se passe tout le temps un truc. Et je serais incapable de citer un autre artiste passé ou présent avec lequel comparer ça.
1: En fait, quand moi je pense à Taylor Swift, c'est vrai que j'ai tout de suite un peu l'image de celle qui contrôle la narration du début à la fin. C'est elle qui choisit les images qu'elle veut renvoyer. Et je pense que c'est peut-être son cancel qui l'a fait devenir encore plus stricte sur l'histoire qu'elle veut raconter et que les
0: magazines doivent raconter. Bah, je vais rebondir du coup sur tes propos en citant Shonda Rhimes. Tu vois qui c'est Shonda Rhimes Tout à fait. Voilà, c'est elle qui a fait, euh, est derrière toutes les séries à succès euh, comme Grey's Anatomy et compagnie. Bridgerton. Bridgerton et tout ça, oui, effectivement. Et donc, elle, elle connaît Taylor Swift depuis que cette dernière est adolescente. Et elle dit d'elle dans l'interview, « Taylor Swift contrôle le narratif, pas seulement sur son travail, mais aussi dans sa vie privée. Avant, je pensais que les gens s'en prenaient à elle. Maintenant, on dirait que c'est elle qui fournit le narratif. Il n'y a donc plus rien à lui prendre. Mm. » Elle a un peu le même point de vue que toi sur le fait que c'était Laure qui contrôle vraiment tout le narratif. Forcément, il y a des choses que
1: tu ne peux pas contrôler, mais je pense que s'il y a des choses négatives qui sortent sur elle, elle arrive à relancer derrière une vague de, de choses plus positives pour effacer. quoi.
0: Mais je crois que ça aussi était un des gros tournants en 2023, si on compare avec 2014, 2015, 2016, quand elle, quand elle était en surexposition et qu'ensuite elle a été cancel. C'est qu'elle contrôle le narratif toujours, mais cette année, vraiment... Elle est, elle est passée à un niveau de « j'en ai plus rien à carré » qui est assez affolant. Dans tout ce qu'elle a fait cette année, il y avait vraiment ce côté « racontez ce que vous voulez, c'est pas mon problème ». Vraiment, euh <rire> et ça, ça a été vraiment assez marquant. Bah, c'est un peu comme elle disait, euh, comme tu as traduit en, au début de l'interview,
1: c'est elle a 33 ans. Elle a quand même des années maintenant d'expérience de l'industrie musicale et tout. Je pense qu'elle a bien compris les règles du jeu et qu'elle s'est jouée euh, à la perfection en fait. Donc c'est la maturité.
0: Je pense aussi, et ça, elle en parlait un peu dans Miss Americana, son côté euh, qui veut toujours faire plaisir à tout le monde. Je pense qu'elle a, elle a pas mal bossé dessus et qu'elle a réussi à dépasser ça et qu'elle n'est elle plus dans ce besoin constant d'être absolument aimée par tout le monde. Et que finalement, bah, s'il y a des gens qui ne l'aiment pas, bah, ce n'est pas grave.
1: Ouais, en fait, elle a juste laissé derrière elle la petite fille naïve qui veut plaire à tout le monde pour devenir la femme forte qui veut juste faire sa
0: musique et... Et raconter son histoire euh, sans qu'elle soit déformée. Puis je pense, après, bon, ça c'est euh, très subjectif, hein, c'est que mon point de vue, mais je pense qu'elle a aussi totalement accepté le fait qu'il bah, y a Taylor Swift, la personne, et puis il y a Taylor Swift, la star, celle que nous on connaît dans le public, et que finalement, bah, les gens qui aiment Taylor Swift aiment le personnage, parce qu'on ne sait pas tout d'elle, hein, évidemment. Bien sûr. Et ceux qui n'aiment pas Taylor Swift n'aiment pas le personnage. Et je pense que du coup, elle s'en est beaucoup détachée en se disant, de bah, toute façon, c'est pas moi, c'est le personnage en fait, que, que les gens adorent ou détestent.
1: Mm. Mais c'est souvent quand même que des artistes parlent de leur euh, célébrité en disant euh, « c'est pas moi, c'est un, mm. un personnage que j'ai créé et tout ». Ça me fait penser en fait un peu à Marilyn Monroe. Bon, euh, ouais. Marilyn Monroe, est, elle était quand même plus fragile que Taylor Swift, mentalement je veux dire. Mais t'as vraiment ce côté euh, « je joue un rôle quand je suis dehors et il n'y a que mes proches et quand je suis en sécurité que je peux vraiment être moi-même ». Et c'est un moyen de se protéger de ce
0: milieu-là. Après, je pense pas que Taylor Swift joue un rôle, je pense qu'elle accepte juste que l'attention en fait, qu'elle reçoit dans les médias ce qui est dit sur elle est parfois vrai, parfois faux et que c'est à partir de ça que les gens vont se faire leur opinion mmh. je pense pas qu'elle joue un rôle mais je pense qu'elle a, ouais, a appris aussi à, à dire ce qu'elle avait envie de dire à ignorer ce qu'elle avait envie d'ignorer puis à laisser les gens bah, se faire leur opinion en fait
1: moi, ouais, c'était plus aussi dans le sens où il y a un côté personnalité publique dans le job que je fais et il faut que j'accepte que bah, je pourrais pas toujours tout contrôler et forcer les gens à entendre ce que moi j'ai à dire euh, s'ils n'ont pas envie en fait.
0: Ouais, on l'avait vu toute la période 2014, 2015, 2016 et même après avec les histoires de réenregistrement, elle passait son temps à se justifier tout le temps, elle arrêtait jamais quoi, de, de vouloir réexpliquer pour que les gens adhèrent à son narratif, hein, mm. qui était le sien. Et ça, c'est humain. On a tous envie que les gens nous écoutent et nous croient. Alors que maintenant, bah, finalement, il euh, y a plein de choses qui ont été dites, par exemple, cette année. Elle n'a même pas euh, cligné des yeux. Quoi. Rien à faire. Les gens pensent ce qu'ils veulent. Ce n'est plus mon problème.
1: C'est la maturité. Il ouais.
0: y a un autre point. Alors là, c'est juste parce que vraiment, j'ai trouvé ça très amusant. Euh, Taylor parle de l'entraînement physique qu'elle a fait pour se préparer pour le Eras Tour. Donc là, vraiment, t'es pas prête, assieds-toi. Hein. Même moi, j'ai hyper ventilé juste en, en lisant le truc. Donc Rappelons que le spectacle dure trois heures, hein, durant lequel elle n'arrête pas de marcher, de danser, de chanter. Et elle chante en live. Elle a juste quelques soutiens euh, vocaux ici et là, mais on les entend même pas tellement ils sont rares. Mais c'est vraiment elle qui chante tout du long. Et ça, elle le dit, elle voulait vraiment s'investir à fond parce qu'elle l'explique. Les fans ont dû travailler dur pour s'offrir les billets. Je voulais jouer un spectacle qui dure encore plus longtemps que ce qu'ils imaginaient, parce que comme ça, je me sens bien quand je quitte le stade. Mmh. » Et effectivement, pour avoir vu son concert au cinéma, « Tu sors de là, tu ne tiens plus debout, tu en as pris plein les yeux, ça n'arrête jamais, vraiment, on a été servi de A à Z. » Et donc, son entraînement « Tiens-toi bien », chaque jour, pendant six mois, elle s'est calée sur un tapis de course, et pendant trois heures, elle courait sans pause, en chantant la setlist du concert. Elle courait pendant les chansons rapides, elle faisait de la marche rapide pendant les chansons plus lentes. Et à ça, tu ajoutes évidemment du renforcement musculaire et d'autres trucs. Elle a aussi fait trois mois de cours de danse en parallèle. Je suis fatiguée juste à lire cette phrase. Trois <rire> <rire> heures de course par jour. <rire> Mon Dieu, quel enfer Oui, mais en
1: même temps, euh, tu fais pas un spectacle de trois heures comme ça. T'as intérêt à vraiment bien, bien être entraînée et tout. C'est limite une athlète. Hein.
0: Puis elle disait qu'elle voulait vraiment être au top de la forme physique avec... Euh, connaître par cœur chaque microseconde de chaque micro pas de chaque chorégraphie. Parce que comme ça, bah, elle pouvait aussi s'amuser avec le public, des fois dériver un peu ou des choses comme ça, sans jamais perdre la chorégraphie ou ce qui se passait au niveau des chansons ici et, si et ça. Ça lui offrait en fait plus de liberté pour être spontané pendant le tour.
1: Ben c'est le meilleur moyen que ça devienne naturel et tout, et que tu y penses plus, c'est quand tu... Oui, c'est des automatismes. Tu as tellement répété les choses que ça devient euh, naturel.
0: Mais c'est là où je me dis, je suis pas sûre, j'aurais pu être une grande star, parce que tu vois typiquement... Euh... <rire> courir pendant trois heures. Moi, juste déjà courir deux minutes pour, euh, après un livreur ou je ne sais quoi, ou après un bus, déjà, je suis au bout de ma vie. <rire> et je n'ai pas le désir d'apprendre à courir pendant trois heures. Ce n'est même pas que j'en suis incapable, c'est que je n'ai aucun désir de, de savoir faire ça. Ou alors, Donc tu fais vraiment, trois heures de
1: spectacle allongé dans un canapé.
0: <rire> ouais, c'est ça. Je m'assois sur une chaise et même pas parce que tu sais que chanter non-stop pendant trois heures, c'est aussi très, très fatigant pour... Euh... Ah oui physiquement. Ah oui, elle dit aussi, alors ça, ça m'a fait rire, elle dit qu'elle a stoppé tout l'alcool pendant la tournée, parce que faire des concerts avec une gueule de bois, c'est pas possible, et je lui accorde. Mais on a quand même eu mille photos d'elle, un verre dans la main, cette année. Alors j'ai euh, j'aimais quand même des doutes hein, sur un arrêt complet.
1: C'était peut-être juste ne pas boire d'alcool avant le concert pour être sûr d'être au top de sa forme.
0: Oui, après je pense qu'elle a ralenti et qu'effectivement, il, il y a des semaines et des jours où elle touchait pas une goutte d'alcool, mais pendant ces jours de repos... On l'a vu pas mal de fois un verre à la main en train de profiter de sa vie bien comme il faut. Hein. Et elle a bien raison. Peut-être de l'eau. Hein. Non, non. Il <rire> y a des verres. Non, non. Et on en parlera après, mais il y a les aimées, euh, <rire> Clairement, elle buvait pas de l'eau. <rire> Je te montrerai la petite vidéo à ce moment-là. Tu vas voir. Alors tiens, encore un petit fun fact sur la tournée. La chorégraphe de la tournée s'appelle Mandy Moore. Mais ce n'est pas la chanteuse pop des années 2000. Hein, C'est une autre ah. Mandy Moore. Que elle, elle a travaillé sur le film La La Land. Je crois que tu l'as vu, toi. Ouais. Moi, non. Et c'est Emma Stone qui l'a recommandé personnellement à Taylor Swift il y a déjà un bon moment. Elle lui avait dit oh, « bah, Tiens, si tu cherches une chorégraphe à l'occasion, prends-la, elle est géniale, vraiment, vas-y les yeux fermés. » Taylor Swift s'est souvenu d'elle quand elle a lancé son Eras tour.
1: bien, hein parce que c'était quand même assez euh, rythmé dans la, la
0: lampe, donc euh, bien. Ouais. Taylor explique ensuite que rester en forme, c'est indispensable pour elle. Elle dit exactement « je sais que je dois monter sur scène, que je sois malade, blessée, que j'ai le cœur brisé, que je me sente mal à l'aise ou stressée. C'est une partie de mon identité en tant qu'être humain maintenant. Si quelqu'un achète un ticket pour mon concert, je vais faire le concert. Sauf s'il y a un cas de force majeure. Et en effet, toi, je ne sais pas si tu vu ces images-là, mais euh, cette année, on a vu Taylor mais jouer dans des conditions météorologiques absolument dingues. Ouais. Des fois sous des trombes de pluie. Hein, vraiment, il y avait une piscine sur scène. Vu ça. Après, elle adore jouer sous la pluie. Elle adore ça. Je pense que c'est son côté drama queen, tu sais, l'eau qui coule, les, les grands mouvements de cheveux pleins de gouttes, tout ça, je pense qu'elle adore ça. Et elle a aussi joué, effectivement, euh, malgré un cœur brisé, vu que sa rupture avec Joe Halloween a coïncidé avec le début de la tournée. Ouais, elle a, elle a jamais annulé un seul concert, à part euh, bah, celui dont on parlait tout à l'heure. En novembre, pendant une vague de chaleur si intense que l'une de ses fans, Anna Clara Benevides Machado, j'espère que je le prononce bien, a fait un malaise pendant le concert à Rio de Janeiro. Et en est décédé ensuite. Donc ça, ça avait fait un énorme buzz. Même toi, tu en as entendu parler. Tout à fait. Et ça a provoqué aussi une énorme colère parce que dans le stade, il y avait une interdiction formelle d'apporter à boire. Donc la seule source d'eau disponible malgré la canicule, c'était des bouteilles de 25 ou 50 cl vendues pour genre 10 ou 15 dollars l'unité.
1: Bah
0: oui. 25 cl quand tu es en pleine canicule, que le chaud dure 3 heures et que tu es amassé dans un stade avec plusieurs dizaines de milliers de gens, c'est inhumain.
1: Ça ne fait pas grand-chose.
0: Non, c'est une honte. Puis les canicules au Brésil, ce n'est pas celle qu'on a en France. Hein. C'est 100 fois pire avec l'humidité et tout en plus.
1: Bah, je crois que ça faisait une température genre de 60 degrés dans le stade.
0: Inhumain. Et pendant ce concert, d'ailleurs, on avait vu le staff de Taylor Swift hein, qui distribuait des bouteilles d'eau pendant le spectacle. Taylor Swift qui s'énervait de la situation vraiment sur scène. Des fois, elle criait. Elle a interrompu le concert plusieurs fois pour demander à, à des fans qu'elle voyait euh, s'ils allaient bien, parce qu'ils n'avaient pas l'air d'aller bien. Mmh. Et à un moment, on la voit même prendre sa propre bouteille pour la jeter à quelqu'un dans le public qui n'était pas loin de défaillir. Vraiment, c'est scandaleux. Les gens lui ont aussi reproché après parce qu'elle n'a elle a pas réagi tout de suite. Enfin, elle n'a pas réagi tout de suite. Officiellement. Donc, si ce n'est pas fait officiellement, ça n'existe pas. Donc, les gens lui ont mis plein la figure. Comme quoi, ouais, voilà, Taylor Swift. Et elle a des fans qui meurent pendant ses concerts. Elle en parle même pas, blablabla. Mais elle a effectivement quand même mis un mot sur Instagram à ce sujet. Et on a su après qu'elle avait évidemment pris contact avec la famille, qu'elle les avait soutenus financièrement, moralement. Évidemment, quoi. C'est pas non plus une... c'est pas un monstre Taylor Swift. Enfin, S'il vous plaît. Il faudrait pas avoir de cœur ou alors ne pas du tout être au courant. Et du coup, bah, c'est le seul concert. Euh, le lendemain, elle a dit non, je ne fais pas le concert dans ces conditions. Et puis aussi parce qu'il venait de se passer ça, ce n'était pas... Mmh. Donc, elle avait repoussé le concert. Et ça avait fait un autre drama. Il y a des fans euh, au Brésil qui avaient planté leur tente devant le stade plusieurs semaines avant pour être sûr d'être placés devant. Ouais. Euh, les gens ont dépensé des fortunes pour aller la voir. Et du coup, le concert est annulé, enfin repoussé. Ça avait fait un scandale pas possible parce qu'il y a des gens qui disaient, mais attendez, moi j'ai acheté mes billets d'avion, mon billet, enfin j'ai payé l'hôtel, j'ai tout payé, j'en ai pour plusieurs milliers de dollars. Et euh, Taylor Swift était intervenu, et mes souvenirs sont bons, mais oui, je crois que c'est elle qui est intervenue. Et du coup, il y a eu des solutions qui ont été trouvées pour que les gens puissent euh, se faire euh, changer leurs billets d'avion, retrouver des chambres d'hôtel, et si essayer et ça sans frais supplémentaires ni rien. Donc ça, c'était bien fini, mmh. entre guillemets. Taylor évoque ensuite le fait qu'elle continue à honorer sa carrière passée, y compris dans ses aspects qu'on pourrait aujourd'hui trouver embarrassants. Et je vais la citer parce que c'est le genre de phrase qu'on a tous besoin d'entendre ou réentendre. Donc, ouvre bien tes grandes oreilles. Non, mmh. ouvre bien grandes tes oreilles. <rire> Mes oreilles ont une taille tout à fait normale. <rire> oh là là, non mais c'est on, on est le 28 décembre, on est après Noël, on est avant le jour de l'an, le cerveau n'est plus là pour personne. Alors, Taylor dit... Chaque partie de vous que vous avez jamais été, chaque phase que vous avez jamais traversée, c'est vous qui l'avez traversée à ce moment-là, avec les informations dont vous disposiez à ce moment-là. Il y a beaucoup de choses que je regarde avec le recul en me disant wow, « Waouh, il y a quelques années, j'aurais sûrement été embarrassée par ça. » Mais on devrait être fier de qui l'on est aujourd'hui, de ce que l'on a fait et de ce que l'on a traversé. Tu es tout à fait d'accord avec elle. Ouais, Moi, c'est le genre de choses que je me dis souvent aussi quand je regarde en arrière dans ma vie où je me dis « Ok, peut-être que ça, j'en suis pas fière, peut-être que ça, j'en ai honte, peut-être que si, peut-être que ça, mais j'ai fait ce que j'ai pu à l'époque avec ce que j'avais. Et puis c'est
1: ce qui a fait la personne qu'on est aujourd'hui, donc euh, faut pas le rejeter.
0: C'est ça. Elle, c'est vraiment son truc, et maintenant, elle assume tout. Elle évoque plus loin la manière dont elle a fait évoluer sa carrière, en expliquant, et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Enfin, non pas que j'ai appris quelque chose, mais ça m'a semblé intéressant. Je me suis rendu compte que toutes les maisons de disques essayaient de me trouver une remplaçante. Alors, je me suis dit que j'allais me remplacer moi-même avec de nouveaux moi. C'est dur d'atteindre une cible quand elle est sans cesse en mouvement. C'est très intelligent de sa part, parce que ça, c'est vrai. Dès qu'il y a une chanteuse, un groupe, n'importe quoi qui émerge, à toutes les maisons de disques, elles sortent plein d'autres chanteuses au style identique pour, le, pour la concurrencer. On le voit aussi dans l'édition. Hein. Dès qu'il y a un livre qui cartonne, les mois suivants, on a exactement le même livre avec juste ouais. des changements de prénom qui sortent. C'est tout le temps. C'est du business. Mais comme Taylor change sans cesse de style musical et de style physique, bah, c'est impossible ouais. de sortir une nouvelle Taylor. Hein. La nouvelle serait démodée avant même la sortie d'un premier single. C'est très malin. maline la petite. On va rentrer maintenant un petit peu plus dans le drama, car Taylor poursuit l'analyse de son succès actuel en disant quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Ça ne m'a pas échappé que les deux principaux catalyseurs de cette évolution sont deux choses horribles qui me sont arrivées. La première a été d'être cancel, à un point où j'y ai presque laissé ma vie et ma santé mentale. La seconde a été de me faire voler l'œuvre de ma vie par mmh. quelqu'un qui me déteste. Donc elle parle évidemment ici de Kim Kardashian et de Scooter Braun, que l'on avait déjà évoqué dans d'autres épisodes. Scooter Braun l'a haïssé. Hein. Donc il a racheté sa musique et il a tout fait ensuite pour l'empêcher de, de pouvoir s'en servir et pour l'empêcher de pouvoir la racheter, il lui a pourri la vie. Mais elle va plus loin. Elle explique qu'en atteignant le sommet de sa gloire, le croyait-elle du moins à l'époque en 2014, elle n'avait pas réalisé que ça risquait de la faire chuter plus vite et de plus haut que le public pourrait tout à coup se retourner contre elle. Et elle dit « Toutes les hyènes sont sorties du bois pour tenter de m'attaquer. » Là, elle parle de Kim Kardashian et Kanye West, évidemment. No, like elle ajoute « À mes yeux, c'était la fin de ma carrière. Et ne vous méprenez pas, ma carrière m'a été retirée. » De toute façon, on pourrait être d'accord ou pas sur ça, mais pour elle, ça a vraiment été la fin de sa carrière, même s'il y en a qui trouvent qu'elle en fait des caisses là-dessus. Moi, je comprends que ça l'a traumatisée. Mm. Est-ce que c'est justifié ou pas bah, le fait est que ça l'a traumatisé
1: Après, je pense que c'est même pas une question de justifier ou pas, c'est une question que n'importe qui se prendrait euh, une vague de harcèlement et de termes comme elle a pu avoir. Même une personne forte et tout, faut avoir de sacrés oui. épaules et un sacré entourage pour, pour euh, s'en remettre facilement.
0: Ouais, et puis même l'entourage, parce qu'il ne faut pas l'oublier, ça, je ne crois pas que j'en avais parlé, je ne sais plus. Mais euh, toute cette période de cancel et de harcèlement, ça arrive au moment où la mère de Taylor Swift elle, se fait diagnostiquer un cancer. Elle a eu d'ailleurs d'autres problèmes de santé ensuite encore derrière. Mais clairement, c'était une période ultra euh, horrible pour Taylor Swift. Quoi. Le public qui la déteste du jour au lendemain ou presque. Sa mère qui est malade, le, tout le monde qui se met à la harceler, elle a vraiment cru que sa carrière était finie, que tout était fini pour elle. Mmh. Mais c'est là que le drama commence vraiment ici. Et là, je vais la citer mot pour mot parce que je trouvais ça vraiment très, très, très intéressant. Il s'agit d'un coup monté de toute pièce, d'un appel téléphonique enregistré illégalement que Kim Kardashian a monté et diffusé pour dire à tout le monde que j'étais une menteuse. Cela m'a fait basculer psychologiquement dans un état dans lequel je n'avais jamais été auparavant. J'ai déménagé dans un pays étranger. Je n'ai pas quitté une maison de location pendant un an. J'avais peur de téléphoner. J'ai repoussais la plupart des gens dans ma vie parce que je ne faisais plus confiance à personne. J'ai sombré très, très durement. Là, c'est le genre de cas où, effectivement, elle en rajoute un peu. Elle n'a pas disparu pendant un an, personne ne l'a forcée à déménager dans un pays étranger. Bon, après, c'est ce qu'elle a fait.
1: Après, il faudrait savoir quel pays étranger. Hein.
0: L'Angleterre, hein. vu que Joe Halloween était euh, là-bas.
1: Ouais, donc c'est pas non plus un pays du tiers-monde où elle était dans une cabane en pleine brousse.
0: Non, non, elle était très, 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 très bien là-bas. Et puis, c'est aussi une période de sa vie qui lui a apporté beaucoup après coup, évidemment, même si sur le coup, je pense qu'elle s'en serait bien passée. Mais c'est aussi un truc qu'on retrouve beaucoup chez Taylor Swift, et j'ai beau l'adorer, je le remarque quand même, c'est qu'en bonne drama queen, elle a tendance à parfois en faire des caisses, ce qui n'enlève rien à ce qu'elle a ressenti sur le coup, hein, et c'est évidemment très violent et traumatisant. Mais bon, j'ai déménagé dans un pays étranger, on ne l'a pas forcé. J'ai disparu pendant un an, ça n'a pas duré un an, on était plus dans les 6 ou 7 mois, je crois, et on avait quand même 2-3 photos ici, à droite, à gauche. Tu vois, elle en rajoute, mais c'est la manière dont elle, elle perçoit les choses, et du coup, c'est ce qu'elle raconte, et ça se respecte aussi. Mm. Après, pour ce qui est d'avoir sombré très très durement, ça, je la crois, dans le sens où elle continue à en parler et à revenir dessus tout le temps, c'est un fait marquant pour elle. Elle revient ensuite sur Scott Borchetta et Scooter Braun, que nous avons tous appris à détester. Mm. Par rapport aux histoires des réenregistrements, mais ça j'ai déjà longuement évoqué dans le dernier épisode, et elle ne dit rien de nouveau à ce sujet, si ce n'est une phrase que j'ai bien aimée. Tout ça se résume à comment vous gérez la défaite. Je réagis à la douleur extrême en me révoltant. Et ça c'est un truc qu'on retrouve beaucoup dans la carrière de Taylor Swift, c'est qu'à chaque fois que des gens ont essayé de s'en prendre à elle, elle s'est toujours révoltée. Elle ne s'est jamais laissée faire, même si elle a eu des moments durs d'abattement complet, elle s'est toujours relevée et elle a contre-attaqué direct. Elle conclut ensuite tout ce passage sur ses ennemis, Kim, Scooter, Scott, etc. en disant « Rien n'est permanent. Je suis donc très attentive à me montrer reconnaissante à chaque seconde de pouvoir faire ce que je fais à un tel niveau, car on me l'a déjà enlevé. Il y a une chose que j'ai apprise. Ma réponse à tout ce qui arrive, bon ou mauvais, c'est de continuer à faire des choses, continuer à faire de l'art. Mais j'ai aussi appris qu'il ne sert à rien d'essayer activement de vaincre ses ennemis. Les poubelles finissent par se sortir d'elles-mêmes à chaque fois. » Ça m'a énormément fait rire, cette dernière phrase. Et puis déjà, tout ce passage, parce qu'elle cite euh, ouvertement Kim Kardashian. Hein, euh, c'est pas euh, « on pense qu'elle… » Non, non, elle la cite, très clairement. Mais ça m'a fait rire, parce que s'il y a bien un truc qu'on peut retenir de Taylor Swift, c'est qu'elle n'est pas du tout boudin hein, quand il s'agit de ses ennemis. Et les poubelles, d'une manière ou d'une autre, c'est elle qui contribue à les sortir. Elles ne se sortent pas d'elles-mêmes. <rire> mais j'aime bien cette philosophie de vivre. Sûrement qu'elle y croit, mais dans les faits, il y a des petites… Euh...
1: Après, euh, c'est un peu le karma, le retour de karma aussi, vu qu'elle ne euh, se laisse pas attaquer sans se défendre.
0: Euh... Ouais, mais c'est vrai que c'est marrant de l'avoir parlé des poubelles qui finissent par se sortir d'elles-mêmes à chaque fois, alors que là, bah, on le voit, hein, elle cite directement Kim Kardashian, près de dix ans plus tard. Et il y a des gens qui pensaient que l'âge de guerre, elle était enterrée entre elles depuis que Kim K. n'était plus avec euh, Kenny West. Mais euh, non, 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 non. <rire> Aujourd'hui encore, elle la remet sur le tapis, même dans cette interview, et elle insiste à, à chaque fois sur le côté illégal du truc. Et elle cite toujours Kim. c'est pas Kenny, hein. mmh. c'est Kim. Elle est vraiment très en colère après elle, Taylor Swift. <rire> je ne voudrais pas être Kim Kardashian.
1: Mais je crois qu'elle a raison.
0: Hein. Ouais, ce qu'elle a fait, c'est horrible. Et en plus, Kim, elle ne s'est jamais excusée. Hein. Jamais, jamais, jamais elle s'est excusée de tout ça. Et clairement, Taylor Swift, elle l'a jamais oublié ni pardonné. J'ai vu des gens expliquer que Kim ne peut pas s'excuser parce que si elle le fait, ça revient à reconnaître publiquement qu'elle a fait un truc illégal. Ouais. Et si elle reconnaît qu'elle a fait un truc illégal, elle s'expose à des poursuites. Logique. C'est une explication. Après, je sais pas. Kim Kardashian, elle n'est pas trop du genre à assumer ce qu'elle fait de toute façon. donc.
1: Euh... Je pense qu'elle est... Elle est passée au drama suivant, Kim.
0: Ouais. Elle est déjà à 10 dramas plus loin. Bah, Ce drama, il l'a quand même longtemps poursuivi. Hein. Je me souviens qu'il y avait déjà des tweets de Kim où elle disait, euh, en gros, euh, à chaque fois qu'on le remettait sur le tapis, euh, « Je n'ai fait que défendre mon homme.
1: Uh » -huh,
0: Ouais. Comme Taylor Swift vient d'en reparler très publiquement dans l'article qui sera probablement le plus lu de l'année. <rire> Elle est de nouveau en mauvaise posture, Kim. Et euh, j'ai un autre fun fact hein, sur toute cette histoire, dont j'avais pas encore parlé, mais donc Kim avait sorti des audios trafiqués pour faire croire à tout le monde que Taylor Swift est une menteuse et une manipulatrice. Et finalement, les vrais audios sans les coupures de Kim étaient sortis dans, dans les médias, longtemps après. Et ben on suspecte que c'est Kris Jenner, la mère de Kim Kardashian, qui les a balancés aux médias, les vrais audios. Mmh parce que déjà pour jeter Kenny West sous le bus, hein, quand il a commencé à dérailler et que son mariage avec Kim battait de l'aile. Bon, ça a aussi bien entaché Kim hein, quand les vrais audios sont sortis, mais je pense que sacrifier sa fille au passage, c'était un mal pour un bien à ses yeux. Chris Jenner, elle n'a aucun souci à balancer une de ses filles sous le bus pour éviter que le drama qu'une des autres vient de faire sorte dans la presse. Donc c'est... Ils règlent leurs histoires en famille comme ça. Hein. C'est
1: sympa cette famille.
0: Ouais, ils balancent des scandales sur une des gamines pour éviter qu'un plus gros scandale sur une autre ne sorte. Enfin, tu vois, pour détourner l'attention et tout, c'est très... Puis il y a quand même un truc aussi qu'il faut bien souligner, c'est que... Et ça, c'est sorti dans une vidéo de, enfin, de l'émission des Kardashian, là, qui date de cette époque. Hein, mais ça tourne beaucoup depuis l'interview du Time. Où on voit Kris Jenner essayer de convaincre Kim Kardashian de ne surtout pas balancer ses audios trafiqués. Alors, elle prend mille précautions, mais on comprend bien que Chris Jenner sait que ses audios sont trafiqués. Et tu vois Kim, avec une tête mais insupportable. Hein. Tu sais, vraiment, mes bras croisés, boudeuse, le regard tu sais, défiant, euh, ouais. en mode « si, si, je vais les sortir, je dois défendre mon âme hein, », blablabla. Bla. Et sa mère qui dit « Mais euh, moi, j'aime beaucoup Taylor Swift, j'aime beaucoup sa famille, je m'entends très bien avec sa mère. Est-ce que tu ne pourrais pas juste appeler Taylor pour en parler ?» Et elle avait vraiment essayé de l'empêcher de, les... de balancer ses audios, mais Kim, elle a... elle a fait son cochon, elle a refusé de reculer. Revoilà la lila du montage. Alors pour ceux qui parlent anglais, je vous mets les extraits. Pour les autres, c'est en résumé ce que je viens d'expliquer. On entend la mère de Kim Kardashian qui lui demande de se calmer. Kim, qui refuse. Elle explique qu'elle adore sa famille. Kim, s'en fiche. Et elle insiste sur le fait que Kim devrait appeler Taylor Swift pour régler tout ça. Mais Kim refuse encore.
1: What would happen if you just
0: called Taylor up? I'm sorry. The old Taylor can't come to the phone right now. Why? Oh, because she's dead.
1: Truly, I really do like her. And I really like her team. And I really like her mom. My advice is that you give
0: Taylor a call and try to make amends.
1: Thank you for your lovely advice, You're but...
0: Welcome. C'est un passage aujourd'hui, c'est du caviar. Hein, parce que quand on sait qu'elle a effectivement balancé des audios trafiqués, l'avoir faire sa tête de cochon là, dans la vidéo en disant si, si, je vais les sortir quand même, je dois défendre mon homme. Franchement, mais t'as envie de la gifler. Et euh, ça confirme quand même assez bien ce que tout le monde soupçonne c'est que c'est sa mère qui a fini par balancer les vrais audios. Quelle famille <rire> Quelle famille Tous ces drames Bref en 2016, Kim, elle pouvait cancel Taylor Swift. Kim, elle était au top avec son émission. Elle était mariée avec Kenny West, qui était un artiste ultra réputé et respecté. Et Taylor Swift, c'était une petite country girl, pop girl qui avait du succès, mais qui pouvait encore être cancel, en fait. Aujourd'hui, c'est plus possible. Taylor Swift, tu vois où elle est aujourd'hui. Je pense qu'elle est vraiment euh, too big to fail. Tu sais, euh, trop, trop énorme maintenant pour, euh, ouais. pour qu'on puisse vraiment la descendre définitivement. Mais Kim, elle, maintenant, elle est en perte de gloire. Exactement. Avec ses émissions qui font de moins en moins d'audience. Donc, la roue tourne à ton <rire> <rire> Et, euh, et c'est très intéressant de voir ce, cette inversion des pouvoirs. Parce que Kim a vraiment tout fait pour détruire Taylor Swift. Elle a réussi sur le coup, mais finalement, ça a été un foirage complet. Et aujourd'hui, c'est Taylor Swift qui tient les rênes de tout ce petit monde. Et Kim Kardashian qui n'est plus trop en position de l'ouvrir. Et oui, je disais, la roue tourne qui a tourné quand Kim a essayé de détruire Taylor Swift, elle avait lancé une vague de harcèlement massif en incitant les fans à mettre des émojis serpents partout. Voilà, le serpent, c'est le vice, c'est le, le mensonge, la manipulation. Un serpent que Taylor Swift s'est ensuite réapproprié complètement dans, dans l'album Reputation. Et ben, quand l'article du Times est sorti, là, avec les propos de Taylor, plein de gens sont allés poster des émojis serpents sur les contenus de Kim <rire> sur les réseaux sociaux. Alors, On a toujours les, les gentils, hein, les, les naïfs qui disent... Euh, c'est pas très gentil de faire ça, Taylor, elle va jamais cautionner un truc pareil. Bitch, please Alors euh, moi, je sais pas, mais franchement, je doute que là, Taylor Swift, elle verse une larme sur cette brave Kim hein, qui goûte à sa propre médecine. Le karma, tout ça, tout ça. Mm. Je pense que Taylor se régale là, de voir Kim se prendre encore et toujours ce revers de bâton pour ce qu'elle lui a fait.
1: Vu qu'elle en reparle encore, pour moi, euh, ouais. elle a la, la rancune tenace qui est
0: compréhensible, mais quand même. Ouais, Et je vais conclure cette partie en traduisant la conclusion de Samlansky que j'ai trouvée superbe. Voilà, Taylor Swift m'a raconté une histoire parlant de rédemption, de s'élever, puis de tomber, pour finalement s'élever à nouveau. C'est le voyage du héros. Là, je fais un petit aparté. Ce qu'on appelle le voyage du héros, en fait, c'est la structure narrative qu'on retrouve dans quasiment tous les romans et les films, avec le personnage qui doit vivre plein de déconvenus et de luttes pour à chaque fois apprendre des choses, devenir plus fort, etc., jusqu'à la résolution finale où il sera enfin assez fort pour tuer le méchant. C'est ça, le voyage du héros. Et je trouve que c'est une très bonne, très bonne comparaison pour parler de Taylor Swift, parce que c'est ça. Il poursuit. « Je ne lui ai pas dit, dans nos conversations, que d'un point de vue extérieur, ça n'avait pas vraiment ressemblé à ça. » Par exemple, quand Look What You Made Me Do, le premier single de l'album Reputation, est sorti, il est arrivé numéro 1 des ventes. L'album s'est écoulé à 1,3 million de copies la première semaine, rivalisant avec 1989. Elle n'avait pas franchement l'air d'une personne dont la carrière avait été enterrée. Elle avait l'air d'une superstar qui utilisait son expérience personnelle avec un succès inédit. J'étais tenté de lui dire, et puis j'ai réfléchi. Qui suis-je pour remettre ça en question si c'est ce qu'elle ressent Parce que final, elle a eu le sentiment de se faire comme elle a eu le sentiment que sa carrière lui avait été arrachée. Quelque chose en elle est mort et elle en faisait le deuil. Peut-être que ces le vrai fêter leur Swift. Elle donne aux gens, surtout des femmes et particulièrement des filles, qui ont été conditionnées à accepter le rejet, le gaslighting, les mauvais traitements d'une société qui traite leurs émotions comme sans importance, la permission de croire que leur monde intérieur compte. Que le fait d'avoir le cœur brisé, que ce soit parce que vous avez été viré d'une tournée ou à cause d'une écharpe oubliée quelque part dans un tiroir, ou parce que quelqu'un d'autre contrôle le travail de votre vie, c'est une blessure valable. Et non, vous n'êtes pas folle d'être énervée à ce sujet ou de vouloir que votre histoire soit racontée.
1: Il a tout à fait raison. On n'a pas à dire aux autres si ce qu'ils ressentent et ce qu'ils expriment, c'est valable ou pas.
0: J'avoue que ça, c'est un truc en tant que femme qui m'a toujours agacée, je pense, comme beaucoup de femmes. Mais sur lequel je suis de plus en plus attentive, c'est cette manière qu'ont parfois les gens de te dire que tu t'énerves pour rien, que non mais on s'en fout, non mais t'en fais des caisses et blablabla bla bla et blablabla. C'est un truc auquel vraiment je, je suis plus attentive et j'ai trouvé ça très bien que Samlansky en parle. Parce que punaise, c'est tellement vrai.
1: C'est tout à fait vrai. Les femmes ne réagissent pas, elles surréagissent. On est toujours dans l'excès. Comme si nos, nos émotions n'avaient pas la même valeur que celles des hommes.
0: Elles sont toujours trop. On est toujours trop bruyantes, trop... On parle trop, on crie trop, on pleure trop, on est toujours dans le trou. C'est ça. Enfin bref, on va pouvoir attaquer la seconde partie, les faits marquants de 2023. Alors, on va essayer de reprendre un peu tous les faits marquants, là par ordre chronologique. Cette année, il y en a eu approximativement un par jour, voire par heure, donc je vais clairement pas tout détailler. Mais on va parler de ceux qui ont fait frétiller la Swifty en moi, pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Et je ne vais pas non plus évoquer la longue liste de records battus par Taylor Swift, parce que là encore, c'était du non-stop. Hein. Toutes les semaines, il y avait un nouveau record. On en citera juste quelques-uns en passant. Et là, tu vas être contente parce qu'on va parler de Travis Kelsey, évidemment. Mon sujet préféré. C'était un sujet très marquant cette année. Mais on va reprendre les choses dans l'ordre. Donc on arrive, hein, on est en janvier 2023. Le début d'année commence super bien. Taylor elle est en pleine promo de Midnight. L'album, c'est un carton plein en termes de vente et de streaming. Pour ce qu'on en sait, elle file le parfait amour avec Joe Halloween. Et elle s'apprête à lancer la tournée. Il y a aussi tout un drama avec Ticketmaster, euh, des millions de gens qui se sont connectés en même temps sur la plateforme pour acheter leur place. La plateforme a complètement buggé, c'était du grand n'importe quoi, ça a même été jusqu'au congrès ou au Sénat, ça a été un scandale absolu. Mais malgré tout, le début d'année commence très bien pour Taylor. Nous arrivons au 5 février, lors des Grammy Awards, Taylor gagne le prix du meilleur clip pour le court-métrage All Too Well. Enfin déjà, moi j'étais contente, c'est ma chanson préférée, j'ai adoré le court-métrage, donc vraiment...
1: C'est vrai qu'il était très sympa.
0: Oui, oui je me rappelle quand il était sorti, je, je l'avais poussé en nos conversations avec beaucoup d'insistance, mais vous l'aviez ignoré à l'époque. On n'était pas prête. Vous n'étiez pas prête. En tout cas, moi, je l'étais pas. Et pourtant, tu as finalement fini par aller le regarder de toi-même. Tout à fait. Et tu l'as aimé. En effet. Il faut quand même le souligner, c'est la première fois qu'un clip réalisé directement par l'artiste gagne le prix du meilleur clip. Donc bravo Taylor, on applaudit. Et ce soir-là, au Grammy's Award, on a aussi vu Taylor et Styles parler ensemble. Ce qui est super rare. Et ça, ça n'a pas échappé au Elor, qui continue d'espérer les revoir en couple un jour. C'était un joli moment.
1: Non, non, c'est trop tard. C'est vite maintenant.
0: Non, mais toi, tes très Trévis, donc. Euh... Mais laisse les fans de Taylor Swift de l'époque 2013-2012 <rire> vivre leurs rêves hein, <rire> et espérer. On a ensuite le lancement du Eras Tour le 17 mars 2023 à Glendale, en Arizona. Bienvenue the Eras Tour! Cette tournée elle va se terminer en fin 2024, je crois. Mais Taylor n'arrête pas d'ajouter des dates, donc euh, j'ai du mal à suivre maintenant, mais en théorie, fin 2024. Et c'est à ce jour la tournée la plus lucrative de tous les temps et la première qui aura dépassé le milliard de dollars de recettes. Elle devrait rapporter à la fin, en tout, plus de 4 milliards de dollars. Trop bien. Ouais, on va rentrer un petit peu dans les chiffres, mais alors euh, accroche-toi. Chaque concert rapporte en moyenne à l'économie locale de la ville 93 millions de dollars entre le merchandising vendu sur place, l'hôtel, les repas, le transport, tout ça. En moyenne, 93 millions de dollars à l'échelle locale à chaque fois qu'elle se produit. Ça vaut le coup, hein. Ouais, c'est énorme. Hein Lorsqu'elle a out les places pour ses concerts à Buenos Aires, donc quand toutes les places ont été prises, il restait encore 2,3 millions de Swifties sur liste d'attente. Je ne sais pas si tu te rends compte
1: mais j'avais cru comprendre que des gens, enfin des Américains, avaient aussi réservé des places en, pour des concerts en Amérique latine pour aller la voir encore une fois.
0: Ouais ouais. Bah et là on l'a vu hein, quand les places ont été mises en Europe, il y a même des Américains qui ont acheté des places en Europe parce que, comme aux États-Unis, euh, le prix il est fixé sur la demande, donc plus il y a de demande, plus le prix de la place est cher. Ils se sont rendus compte que ça leur revenait moins cher ou aussi cher de venir voir Taylor Swift en France que de la voir aux états unis Une fois que tu as tout euh, compilé, avion, hôtel, euh, repas, ça leur revenait pareil de, de venir la voir en Europe. Donc, il y en a qui ont aussi repris des places en Europe. Et euh, on a vu des Irlandais prendre des places à Paris, des Parisiens prendre des places en Angleterre. Des... <rire> tout le monde a fait son... <rire> de la folie pure. Et les Swifties aussi. Alors, c'est vrai que ça, c'est un truc, je pense que toi, ça t'a pas forcément marqué ni rien. Mais quand Tour est arrivé... Les Swifties ont passé nos nuits sur TikTok à suivre les personnes qui streamaient le concert en direct. Toutes les nuits, des tas de Swifties avec le téléphone et diffusaient le concert en direct. Donc, on pouvait en profiter et du coup profiter aussi des surprise songs, les chansons surprises à l'enchanter deux chaque soir. On pouvait découvrir en direct desquelles, mais c'était de la folie pure. Hein. Je ne sais pas combien de TikTok a enregistré de connexions à ces moments-là, mais c'était de la folie pure. Et donc, chaque soir avec les chansons surprises, bah forcément, comme pour chaque soir, les chansons surprises étaient soit en lien avec ce que Taylor traversait à ce moment-là, soit la ville où elle se trouvait, soit les personnalités présentes. Bah tu avais de quoi analyser, suranalyser le choix des chansons. Donc, on s'est régalé. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui, tu vois, par exemple, avec le Time Magazine, où elle revient, on en parlera après plus tard, mais sur le vrai début de sa relation avec Travis Kelsey, il y a des, des Swifties qui vont rechercher les chansons de, qui étaient diffusées à certains moments pour les mettre en parallèle avec ce qui se passait en réalité à ce moment-là. Enfin, ah, on se régale. Hein. <rire> on arrive au 8 avril. Et là, tiens-toi prête Rebecca. On apprend que Taylor et Joe Halloween se sont séparés il y a plusieurs semaines. Mais toi, de toute façon, après, tu vois Travis Kelsey, donc Joe Alwyn, tu l'as enterré avant même de le connaître.
1: <rire> je ne le connais pas, je ne veux pas savoir.
0: <rire> mais ils étaient quand même ensemble depuis 2017, officiellement en tout cas, vu qu'ils se fréquentaient déjà fin 2016, je crois. Mais il me semble qu'à ce moment-là, c'était juste on les voyait de temps en temps ensemble, il n'y avait rien d'officiel. Et euh, ça avait l'air de super bien se passer. On avait même des rumeurs de mariage qui n'arrêtaient pas de revenir depuis 2020. Hein. Tous les deux mois, dans la presse, il y avait une source dirait qu'ils euh, s'étaient rendus au Erastour... Euh... Un des premiers soirs, mais euh, du coup, bah, soit ils étaient déjà séparés à ce moment-là ils faisaient bonne figure pour pas que la séparation entache le début de la tournée, ce qui est à mon avis le cas. Soit ils se sont séparés juste derrière, mais pour moi, c'est vraiment la première option, ils s'étaient déjà séparés. Officiellement, c'est une séparation amiable. On connaît la chanson, ils se sont juste rendus compte qu'ils n'étaient plus compatibles, mais ils gardent beaucoup d'amour l'un pour l'autre, ils resteront amis, bla 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 bla. bla officieusement, bah, déjà on a vu tous les amis de Taylor Swift, comme Blake Lively et Ryan Reynolds, qui l'ont aussitôt bloqué sur Instagram. Ah. Ça sent pas vraiment le couple qui reste en bon terme et qui s'est séparé pour une simple petite divergence de, de compatibilité. Mmh. Et surtout, bah, on a quand même des détails ici et là dans des chansons comme Bejeweled qui montrent que la relation n'était pas si épanouissante pour Taylor Swift. Et là vraiment, euh, qui aurait pu croire que la blonde robe pailletée qui vit pour le public depuis la maternelle se serait lassée de vivre cachée dans une cave Surprenant.
1: Elle vivait cachée dans une cave
0: bah, On en avait déjà parlé dans le podcast euh, toute la période avec Joe Halloween. Euh,
1: Il ne voulait pas qu'il soit vu euh...
0: Ouais, on ne la voyait plus. Pour te dire, quand on dit que les Swifties sont particulières, elles sont très particulières. <rire> Il y en a une qui a compté le nombre d'apparitions publiques de Taylor Swift pendant sa relation avec Joe Wynn Pour faire le comparatif avec 2023, on a plus de photos de Taylor Swift dehors en 2023 que durant les 4-5 ans, ans qu'elle a passé avec Joel Wynn. On ne la voyait plus, elle était aux abonnés absents, elle ne sortait plus de chez elle, <rire> vraiment mais bon, la séparation avec Joël Wynn amène autre chose. Et là, ça a été un moment de drame complet pour énormément de Swifty. En avril, on apprend que Taylor sort avec Matty Healy, un Britannique, chanteur du groupe, attention, The 1975, The 1975, je ne sais pas, je, je pas dire, puis je me fous complètement de ce groupe, donc je ne suis pas allée voir comment elle disait. Et euh, malheureusement, c'est confirmé ensuite, et là, c'est un vrai cirque médiatique. Je sais pas si tu connais ce groupe.
1: Non.
0: Il n'est pas très connu en France. Hein. Je sais qu il a des fans. Mais... Il joue au football américain Non, non, c'est des chanteurs. Hein. Tout <rire> ne tourne pas autour du football américain. Donc lui, il a des tonnes de fans, mais il a aussi une super mauvaise réputation, un hein, chanteur, parce qu'il bah, tient des propos pourris sur à peu près tout. En se cachant derrière l'image d'artiste torturé qui fait de la provoque, on connaît. Euh, moi, ça m'insupporte me... ça en fait, quand on file des passes droits comme ça aux artistes pour dire de la merde raciste, homophobe, sexiste ou autre sous prétexte que ce sont des artistes qui aiment provoquer. Ça me semble un peu facile. D'après les rumeurs, ils avaient déjà eu une très courte histoire dix ans plus tôt, et ils étaient restés amis depuis. Ça, c'est vrai, on les a quand même vus ensemble à quelques occasions. Enfin, je ne sais pas s'ils étaient en couple à l'époque, mais on les a vus régulièrement ensemble. D'ailleurs, début janvier, Taylor Swift, on l'avait vue. Euh, elle, elle était apparue sur scène pendant un concert euh, à eux. Ils ont toujours été amis. Mais euh, les Swifties, là, elles ont un peu pété un câble, hein, parce que, en résumé, tu as Taylor qui, avec un petit blondinet tout propre sur lui, le, le bel anglais, euh, bien élevé, blablabla. Bla bla, et là, on la retrouve avec un type qui est pas très attirant, qui est ultra problématique et qui a clairement une tête à sentir le tabac froid et le mauvais alcool. Je vais te montrer une photo, mais je dois être très honnête, <rire> comme je n'aime pas ce type.
1: T'as pas été chercher la plus belle.
0: <rire> non, 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 non. Je... <rire> mais écoute, c'est sa tête. Hein. J'ai aucune objectivité. Moi, quand j'aime pas les gens, euh, bon.
1: Oui, bah il fait pas très joueur de foot, quoi.
0: Non, mais à la limite le problème c'est même pas qu'elle il a, quoi. c'est vraiment tous les propos ultra problématiques qu'il a dit, notamment racistes. Et Donc les Swifties, elles ont pété un câble, au point où quelques fans ont lancé une campagne, une pétition pour exiger que Taylor se, désolida se désolidarise des propos de Mattielli et les condamne fermement. Taylor a la laissé en vue, hein, évidemment. On a d'autres fans qui voulaient carrément qu'elle soit placée sous mesure de protection et là quand on parle de mesure de protection, on parle des mêmes qu'avait Britney Spears. Mmh. C'est-à-dire euh, enfermée chez elle et avec interdiction totale de prendre la moindre décision. Parce que selon eux, elle était de toute évidence plus du tout en possession de ses moyens.
1: Les gens sont fous quand même. Il hein.
0: n'y a, euh, a pas que des gens intelligents hein, chez les Swifties. Euh. Mais euh, fort heureusement, après des annonces de mariage imminents et une panique générale, Taylor et Matty se sont séparés en mai, à peine quelques semaines après le début de l'histoire. Mais ouais, Matty et Ellie, ça a vraiment fait parler parce que les gens ont été choqués de, le, de les voir ensemble. Le mec, il est aux antipodes de Taylor Swift, en tout cas en point de vue d'image publique. Et puis surtout, tous les propos horribles qu'il a tenus à droite à gauche. Mais ça, j'ai déjà dit, hein, Taylor, elle a quand même la fâcheuse tendance de s'associer avec des gens qui sont assez problématiques. Taylor, je sais pas, je sais pas ce qui se passe dans sa tête, si c'est juste qu'elle écoute pas ce qui se dit dans la presse sur les gens, ou si c'est que ça lui égage, j'en sais rien, j je sais pas. Mais ouais, là, euh, avril, euh, punaise, <rire> c'était un festival encore de what the fuck. Nous arrivons le 5 mai, Taylor, pendant l'un de ses concerts, annonce la sortie du Speak Now, Taylor's version, le 7 juillet. Donc là, la ressortie, elle était super attendue parce que bah, c'est l'album où elle parle de John Mayer, un de ses ex particulièrement horrible, et elle le termine proprement. <rire> On a adoré. Donc Speak Now il a aussi eu un grand succès, mais moins que d'autres ressorties qu'elle a fait. C'est assez logique parce que là, c'est vraiment les fans de la première heure qui chérissent l'album. D'ailleurs, souvent, <rire> souvent, tu peux savoir si une personne, c'est une vraie Swiftie ou si elle vient de débarquer dans le truc en lui demandant c'est quoi ses albums préférés. Celles qui viennent de débarquer, elles vont toutes te répondre, à quelques exceptions près, Folklore, Evermore ou Lover. C'est toujours ces albums qui ressortent. Il y en a aussi qui vont dire 1989 parce que c'est le plus connu avec Check It Off et tout ça. Mais à chaque fois, les nanas, c'est Folklore, Evermore, Lover, c'est leur album préféré. Et c'est comme ça que tu sais que 9 fois sur 10, ça doit être une nouvelle.
1: C'est pas des vrais. Tu vas
0: voir dans leur top 10 ou même 20 des singles qui sont sortis, il n'y aura quasiment jamais une seule chanson des premiers albums. Mais les anciens fans, bah les albums que que j'ai cité, les... ce sera à l'inverse, en fait. Quasiment jamais un ancien fan va dire que son album préféré, c'est Folklore, Evermore ou Lover. Mais c'est normal, parce qu'on s'attache aux albums avec lesquels on a grandi, ceux qu'on a connus en premier, c'est logique. Mais il n'y a pas de mal à être nouveau dans le fandom, hein, c'est très bien, venez les gens. <rire> Toi, tu fais partie des, des, des nouvelles qui aiment beaucoup Raid. C'est ouais. bien. <rire> c'est un très bon choix, je ne te juge pas, c'est ça que tu veux dire Non, c'est aussi mon album préféré. Mais c'est vrai qu'après, par contre, si je dois faire mon top 10 ou 20 des singles, dans le top, dans le top tu vas voir apparaître des chansons qui datent des premiers albums, vu que c'est les premières que j'ai connues. Il y a très, très, très longtemps de ça. Mai 2023, toujours, Taylor sort le titre You're Losing Me, sur une édition spéciale de Midnight qui est seulement disponible, si mes souvenirs sont bons, dans les boutiques des concerts. Donc, ultra rare. Et dans cette chanson, qui sort donc six mois après l'album Midnight eh ben, C'est une chanson qui concerne Joe Halloween. Elle y explique qu'elle l'aime, mais qu'elle est malheureuse, qu'elle a tout donné sans rien recevoir en retour et qu'elle a besoin qu'il se réveille avant qu'il ne soit trop tard. Donc, c'est une chanson qu'elle avait enregistrée, évidemment, bien avant la rupture, mais qu'elle publie, là, en mai 2023, sortie de nulle part. Très certainement parce qu'elle commençait à en avoir ras-le-bol de lui et qu'elle voulait que les gens sachent qu'il n'était pas aussi parfait que tout le monde se pensait. Pour les fans purs et durs, ça a vraiment confirmé ce qu'on pensait à ce moment-là de leur relation, c'est que le mec n'était pas du tout engagé, qu'il ne voulait pas la mettre en avant, que, que c'était elle qui, qui faisait tout le travail de couple. Donc, ça confirme tout ça. Et puis, ça confirme aussi le fait bah, qu'elle était largement prête pour le mariage et tout, mais que lui, non. Et cette chanson, on a vraiment lutté, hein. punaise, parce que forcément quand on a appris qu'elle sortait, mais qu'elle serait disponible seulement sur quelques disques physiques dans des stades, les gens ils ont pété un câble, ils voulaient l'entendre. Donc on s'est retrouvés là, la nuit sur Twitter à écouter euh, <rire> la version d'une fille, une Swifty, qui est sortie du stade, qui est montée dans sa voiture, qui a mis le CD et qui s'est enregistrée en train d'écouter la chanson pour que les gens puissent l'entendre aussi. La chanson est finalement sortie en streaming là en novembre, mais jusque-là, ben, on écoutait la version pourrie de la fille hein, dans sa voiture, ou des versions piratées qu'on a fini par trouver. Mais euh, punaise, quelle année hein, pour les Swifties <rire> <C 'était... rire> Ah bah ben, on a fait comme on a pu, non mais cette année ça a été du grand n'importe quoi. Il n'y a, a pas un mois où il ne se passe pas un truc où les gens euh, ont fait des choses bizarres ou ont pensé des choses bizarres.
1: C'est peut-être pour ça qu'on a l'impression de l'avoir partout et d'avoir entendu parler d'elle tout le temps.
0: Bah oui, c'est aussi pour tous ces trucs-là qui, qui faisaient que les gens ne parlaient que d'elle tout le temps, ça c'est clair. On arrive en juin 2023. Et, et dis-toi que là vraiment je, je ne dis pas tous les faits, hein. j'ai seulement pris les marquants. <rire> en juin 2023, 4 ans après la sortie de l'album Lover, le titre Cruel Summer est enfin balancé en single au radio. C'est le titre préféré des fans sur cet album. Ça faisait 4 ans qu'on réclamait qu'ils sortent enfin en single et qu'il y ait un clip. La chanson est enfin sortie dans les radios, 4 ans après. Et sans surprise, bah, ça a été un carton phénoménal. Mais cette chanson est tellement énorme, je comprends pas qu'ils n'en aient pas fait un single. Mais il y a tout le temps sur les albums de Taylor Swift des chansons qui ne sont pas du tout mises en single, qui sont les préférés des fans. Et Taylor Swift fait d'autres choix. Comme All Too Well, hein, ça n'a jamais été un single. C'était vraiment le favori secret des fans. Et là, Cool Summer, pareil. J'aime beaucoup cette chanson. Ah, j'adore Cool Summer. J'aime beaucoup le rythme. J'adore le bridge. Hein. Quand elle crie à la fin, hein. j'adore. Ouais. J'adore l'énergie. Nous arrivons à l'été 2023. Prépare-toi. Je frétille. En juillet 2023, Travis Kelsey, un footballeur qui aime beaucoup Taylor Swift, se rend à son concert. Le 26 juillet, lors d'un épisode du podcast qu'il anime avec son frère, il parle de cette soirée. Et ça aurait pu en rester là. Sauf qu'il dit qu'il avait passé une super soirée, mais qu'il était super déçu. Parce qu'il avait fait un petit bracelet de l'amitié sur lequel il avait mis son numéro de téléphone et qu'il avait espéré le donner à Taylor Swift, mais qu'il n'avait pas pu le faire.
1: J'ai envie de dire que c'était beau de croire quand même que
0: parce que tu mets ton numéro sur un bracelet, la personne va l'avoir, mais bon. Bah après, il est connu quand même, Travis Kelsey. Nous, on ne le connaissait pas encore, mais aux États-Unis, c'est un des footballeurs les plus connus de la NFL. Donc, ce n'est pas non plus personne. Donc, effectivement, a... d'ailleurs, il avait pu aller se rendre jusqu'au coin, pas VIP, les, les loges. Euh, donc, il avait demandé, concrètement, il avait été jusque-là, il avait demandé s'il pouvait lui parler, mais les gens avaient dit, euh... enfin, le staff avait expliqué que Taylor devait reposer sa voix après le concert et que, donc, elle ne pouvait pas parler. Donc, il ne l'avait pas rencontré, il n'avait pas pu lui donner son numéro de téléphone, mais il, il avait fondé de grands espoirs mmh. Et là encore, ça aurait pu en rester là, mais euh, les Swifties, sont chez... bah, on en avait déjà parlé dans le tout premier épisode, hein, pourquoi tout à coup les Swifties ont dit « Oh mon Dieu, il faut absolument que ça se fasse !» Parce qu'il bah, est beau, il est riche, il a une super carrière, il a l'air adorable, que des bonnes ondes. Tout le monde s'est jeté sur le sujet, on n'a parlé que de ça pendant tout juillet, hein, tout août, tout septembre, tout octobre, tout novembre et tout décembre. <rire> mais voilà, fin juillet, on en était là, il parlait de ça dans son podcast et il était très déçu le pauvre petit chou. Mais on y reviendra après. Mmh. Là, dans les événements un peu what the fuck de l'année, le 28 juillet 2023, un tremblement de terre d'une magnitude de 2,3 est enregistré à Seattle. Après analyse, les experts se rendent compte que ce n'est pas un phénomène naturel. Mmh, mmh, mmh. En fait, c'est les sautillements des fans de Taylor Swift pendant le concert qui ont provoqué ce tremblement de terre. Ils sont forts ces Swifties. C'est tre bah, le tremblement de terre le plus fort qui a été enregistré à Seattle ces dernières décennies. <rire> Elles sautillaient tellement qu elles ont... que ça a été enregistré par les appareils et tremblement de terre à... d'une magnitude de 2,3. Bon, on n'est pas non plus sur un tremblement de terre où les... Les... tu te caches sous la table et <rire> tu pries pour ton salut. Mais
1: en même temps, on vaudrait mieux pas parce que ça voudrait dire que peut-être que le stade se effondré ou autre.
0: Euh... Oui, là, ça aurait été un autre événement qui aurait certainement marqué l'année, mais pas pour les bonnes raisons. Mmh. Le 22 août 2023, Scooter Braun se prend un retour de karma cosmique. La nouvelle sort dans la presse, le FBI enquête sur lui et toutes les stars balancent Scooter Braun à la poubelle. Le mec est fini. <musique> <musique> et d'ailleurs, il y a deux ou trois jours... Brown a posté sur Instagram un petit message dans lequel il félicite Ariana Grande, son ancienne cliente, pour son immense succès. Eh ben, elle l'a bloquée aussitôt sur tous les réseaux sociaux. <rire> Plus personne ne veut avoir à faire quoi que ce soit avec ce type. Et c'est amplement mérité. Pour le coup, il va être vraiment comme celle, lui. Ah bah oui, puis euh, lui, c'est pas des histoires trafiqués, hein, c'est des histoires de malversation financière, de harcèlement, et j'en passe. Je m'étale en long, en large, en travers dans le dernier épisode sur à quel point c'est un sale type, et vraiment, c'est un sale type. Le 9 août, lors d'un concert, Taylor annonce que 1989 va ressortir le 27 octobre 2023. Donc ça, c'était un grand, grand moment. En voilà. plus, c'était vraiment mis en scène. Bah, elle avait fait pareil pour Spick North. Speak, Nor, hein. Speak Nor, il y avait du violet de partout dans les tenues, tout ça. Donc les gens se, dis se disaient, mon Dieu, elle va annoncer un truc, elle va annoncer un truc, et voilà. Et là, euh, 1989, bah, elle avait mis du bleu partout. Elle euh... est maligne. Ouais. Bah, elle, sait, elle sait vendre ses annonces, hein, Taylor. Euh... Puis de toute façon, les Swifties, on est tellement habitués à tous les codes et les machins que si on la voit se pointer sur scène et qu'elle a que du bleu, bleu, c'est la couleur de 1989. On fait tout de suite le, <rire> on fait tout de suite les calculs quoi. Euh, je crois d'ailleurs que c'est ce soir-là, le 9 août, ou peut-être la veille ou le lendemain, je ne sais plus. On a vu Carly Close se pointer au Eras Tour, donc ça aussi j'en parlais dans le dernier épisode. Mm -hmm. Carly Close ah oui. qui s'est fait violemment jeter par Taylor Swift après qu'elle ait balancé à Scooter Braun qu'elle pouvait aller acheter les albums de sa meilleure amie, Scooter Braun le pire de Taylor. Donc, elle s'est pointée au Eras Tour, ça a été l'hilarité générale, vraiment. Parce que non seulement elle s'est pointée sortie de nulle part, mais elle n'était pas dans les coulisses, enfin, elle n'était pas dans les trucs VIP, elle était euh, dans les tribunes avec euh, tous les pécores, <rire> je le dis effectueusement. Hein. <rire> Donc, vraiment, tout le monde s'est moqué d'elle. Après, elle a dit « Non, mais si, j'étais invitée, blablabla ». Mais on sait très bien qu'elle n'a pas été invitée. Elle n'est même pas restée jusqu'à la fin. Il y a même eu des gens derrière qui ont vendu des t-shirts sur lesquels c'était marqué « J'avais de meilleures places que Carly pour le Tour. Vraiment, tout le monde s'est foutu d'elle.
1: La pauvre, le karma a encore sévi.
0: Ah bah là, pour le coup, Carly close c'est celle qui est artisane de son propre malheur. Hein. Nous arrivons au 24 septembre. Grosse année quand même. Il hein. y en mmh. a des choses à dire. Mais là, ça va te plaire particulièrement. Le 24 septembre, Taylor se pointe au match de Travis Kelsey. Le monde est sous le choc. Personne ah, n'attendait ça. Ouais. Mais qu'est-ce qu'elle fait là Mais oui, on se demandait encore s'ils allaient se contacter un jour ou quoi. Et voilà, Taylor Swift qui débarque à son match. C'est même là, du coup, que tu es venue me voir. Euh, Lila, que se passe-t-il Quel est ce, ce bel inconnu <rire> Exactement.
1: J'ai reconnu en lui les gènes les d'Écossais. Et je me suis dit, mais qui est cet homme
0: mais c'est fou, comme tout à coup, ton intérêt pour Taylor Swift est apparu, sorti de nulle part.
1: <rire> mais ouais, il me fallait une belle romance. Franchement, ça se trouve, tu m'en aurais parlé au moment où elle sortait avec euh, Tommy Hiddleston. Tommy Hiddleston. Je pense que peut-être que j'aurais accroché aussi à ce moment-là. Tu n'as pas su saisir ta chance, Lila
0: Non, je pense pas, parce que Tommy Hiddleston, ça n'a pas duré super longtemps. Bon, c'était un énorme what the fuck du photos à ne plus savoir quoi en faire et tout ça, mais... Celle qui a quittée et tout, et puis elle s'était un peu servie de lui pour quitter euh, Calvin Harris, le DJ euh, traumatisé. Donc je ne sais pas si tu aurais eu une bonne image de Taylor Swift à ce moment-là. Ce n'était pas le bon moment pour toi.
1: Il me fallait une vraie histoire d'amour.
0: Ouais, je pense que tu lui en aurais voulu d'avoir euh, eu Tom Middlestone et de l'avoir jeté comme une vieille chaussette. Peut-être. Et donc bah, là, ça a été vraiment. Euh, quand, euh, quand on dit que ça a cassé Internet, ça a cassé Internet. Hein. Les ventes de t-shirts de Trevis ont augmenté de 400%. L'audience auprès des femmes entre 18 et 49 ans a augmenté de 63%. Donc vraiment, ça a relancé, ça a rendu le football encore plus populaire, comme pour reprendre les propos de Sam Par contre, ils ont... ça n'a pas commencé à ce moment-là, on est d'accord. Eh ben, on y vient. Dans l'interview du Time, Taylor Swift en parle. On apprend donc qu'ils se fréquentaient déjà avant ça. Taylor dit Tout a commencé lorsque Travis m'a adorablement mise sur la sellette dans son podcast, ce que j'ai trouvé dingue. Nous avons commencé à traîner ensemble juste après. Nous avons donc passé beaucoup de temps sans que personne ne le sache. Ce dont je suis reconnaissante, car ça nous a permis d'apprendre à nous connaître. Lorsque j'ai assisté au premier match, nous étions déjà en couple. Je pense que certaines personnes croient avoir assisté à notre premier rendez-vous lors de ce match. Nous ne serions jamais assez tarés pour faire un truc pareil pour un premier rendez-vous. Mmh, ce qui est logique. Ouais, ça confirme qu'ils étaient déjà ensemble à ce moment-là. Bon, Après 24 septembre, lui, il avait fait son podcast fin juillet. Donc ça fait août-septembre, août donc ils n'étaient pas non plus ensemble depuis six mois.
1: Ouais mais ça laisse le temps de se découvrir et de, de voir s'ils sont compatibles pendant deux mois quoi, c'est pas mal
0: Ouais, et puis c'est aussi un truc moi que je trouve très intéressant parce que avec Taylor Swift, on a l'impression de tu ça sais, elle est tellement publique surtout et elle raconte tellement de choses dans ses chansons qu'on a l'impression de tout savoir alors qu'en fait pas du tout. Là tu vois avec mais ben, en fait ils étaient déjà ensemble, on le savait pas, même s'il y a des gens qui suspectaient et bravo à elle parce qu'elles avaient bien vu, donc faut aussi le dire, hein, des fois on les prend pour des tarés parce que bon, tout le monde a ses théories et tu as 3000 théories qui sortent par jour, mais dans le tas il y a des trucs qui sont très bien vus. Bah, disons que quand tu quand es une personne sensée,
1: tu te doutes bien que tu vas pas faire ton premier encart euh, en direct. Life, quoi
0: ouais, Moi, je m'étais dit, ils, bah je crois qu'on avait dit dans le premier épisode, on avait mmh. dit, ils ont au moins dû, au moins communiquer un peu déjà avant, euh, si ce n'est se voir, que ça aurait été bizarre quand même, surtout qu'ils se tenaient par la main, ils s'embrassaient. Euh. Ouais, c'est ça, d'être aussi proche, euh, ouais, aussi tactile, hein.
1: physiquement, alors qu'ils ne sont jamais vus, c'est pas possible. quoi Et
0: puis euh, c'était un peu la même chose avec euh, Jake Gyllenhaal. Il y a beaucoup de gens qui lui ont reproché d'en faire des caisses pour une relation qui a duré euh, deux mois, deux trois mois, je crois, de mémoire. Alors qu'en réalité, ça, c'est ce qu'on sait dans les journaux. Ça a duré deux, trois mois. Mais mmh. quand tu écoutes ces chansons, tu te rends compte que ça a commencé bien avant et que ça s'est poursuivi bien après. Ce n'était pas une relation de deux, de trois mois. Et c'est la même chose avec Harry Styles. Hein officiellement, ils sont sortis ensemble deux mois. Officieusement, quand tu écoutes les chansons, tu te rends compte que ça a commencé bien avant et que ça s'est terminé bien après. Donc Taylor, elle sait aussi, euh, quand elle a envie de garder les choses secrètes, elle sait aussi le faire. Hein. Là, typiquement, ils se voyaient depuis deux mois et personne ne l'a vu, personne ne l'a su. Quand elle veut cacher les choses, elle y arrive très très bien. On a un article de Wall Street Journal, paru le 20 novembre, du coup, dans lequel Travis Kelsey dit... Je n'étais encore jamais sortie avec quelqu'un qui possède une telle aura. Quand je l'ai rencontré à New York, nous avions déjà un peu discuté avant. Donc, je savais que nous pourrions avoir un dîner une conversation agréable. Et que ce qui se passerait à partir de là, se passerait à partir de là. Il s'est trouvé les mots. Hein. Ouais. À partir de ce match-là, on commence à avoir des tonnes de photos de partout, tout le temps. Et ça, ça fait énormément de débats. Mais là, c'est vraiment des débats anciennes Swifty nouvelles Swifty. C'est-à-dire que les nouvelles Swifties sont à fond. Euh, c'est bizarre qu'elle s'exposent à ce point. C'est forcément euh, une opération marketing. Euh, pendant des années, on, on l'a pas vue avec Joaquin, et là, on la voit tout le temps. Donc, c'est forcément un coup monté pour les médias. Bla bla Mais euh, les vieux fans, on se rappelle très bien que c'était exactement ça pour toutes ces anciennes relations, et qu'en fait, bah, c'est Joaquin qui était la normalité. Enfin, elle apostrophe anormalité. <rire> Donc, avec Travis Kelsey, en fait, c'est quasiment un retour à la normale. Et surtout si elle peut sortir et sans avoir de crise de jalousie de son mec, c'est bien. Joël Wynne ne lui faisait pas des crises de jalousie, je pense pas du tout. Il était plus dans ce truc ultra discret, ultra personne ne doit voir, on ne doit savoir. Quand tu sors avec Taylor Swift, tu sais qui est Taylor Swift, tu sais à quoi tu t'engages. Mm. Tu ne peux pas prendre une partie de la personne et laisser l'autre de côté, tu prends le tout. Et ça, c'est un truc qui a été beaucoup apprécié au sujet de Travis Kelsey, c'est que lui, bah, il s'est lancé en acceptant de prendre le tout, tout ce que ça impliquait. Ce qui ne veut pas dire qu'il va tout trouver cool, hein. j'imagine qu'il y a des trucs qui doivent le saouler, mais il accepte, c'est le jeu quoi, il fait avec. Mm.
1: C'est pour ça que l'analyse le, de leurs horoscopes, euh, de leurs signes astrologiques dit que... <rire> Ils sont euh, très équilibrés.
0: Ah oui Ils sont compatibles. <rire> ah bah, Écoute, si l'horoscope le dit, c'est forcément vrai. Exactement. Taylor Swift, elle revient sur ce sujet dans l'interview dans du Time et elle dit « Quand on dit qu'une relation est publique, cela signifie que je vais le voir faire ce qu'il aime, que nous nous voyons, que d'autres personnes sont là et que nous ne nous en soucions pas. À l'inverse, il faut faire beaucoup d'efforts pour s'assurer que personne ne sache que l'on fréquente quelqu'un. Et nous sommes tout simplement fiers l'un de l'autre. Là, c'est clairement un tacle en envers Joe Halloween. Hein. Mm. Parce que dire euh, bah, que quand tu es avec quelqu'un, bah, ça signifie que tu vas le voir. Ça, tu ne te caches pas parce que tu es fier de lui. Alors qu'à l'inverse, quand tu es avec quelqu'un que tu dois garder secret, c'est beaucoup d'efforts. Et puis ça enlève la notion de fierté. Et on a toujours dit, les Swifties, que Joe Halloween n'avait jamais été fière d'elle. Mm. Donc c'est clairement pour lui qu'elle dit ça. Ça confirme ce qu'on pensait, donc on est contente. <rire> Et on a aussi euh, Travis qui dit ici et là, bah effectivement, qui est fier d'elle, hein. à quel point Taylor elle est super intelligente, vraiment il boit ses paroles, il apprend plein de choses à son contact. Et il y a des gens qui disent qu'il est un peu bête parce que bah, c'est clairement pas un cérébral, hein. mais euh, moi je trouve pas qu'il ait l'air d'être idiot en vrai. C'est quelqu'un qui parle pas beaucoup et qui a pas forcément un vocabulaire ou des phrases ultra élaborées, mais ça veut pas dire qu'il est bête.
1: Son travail, c'est pas de faire des belles phrases, donc euh, il aura jamais le même style euh, que Taylor Swift, mais euh, ça veut pas dire qu'il est bête pour
0: autant. C'est ça. Et euh, peut-être qu'il est pas doué avec les mots, mais en tout cas, moi je trouve qu'il a une vraie intelligence pratique et émotionnelle. Et en tout cas, il est assez intelligent pour admirer des femmes intelligentes, contrairement à d'autres hommes qui les rabaissent aussitôt parce que ça leur fait peur. Moi, je trouve ça très rafraîchissant d'avoir un homme qui est à ce point fier de sa compagne. Bon, c'est évidemment pas le seul au monde, hein, <rire> calmons-nous, mais je trouve que c'est rafraîchissant. C'est un bon exemple aussi à montrer aux, aux jeunes filles mm -hmm. que dans le couple, bah, c'est normal en fait d'avoir un compagnon qui est fier de vous et qui, en, qui dit du bien de vous, même quand vous n'êtes pas là. Mm -hmm. Fin septembre, bah, on a eu tout le drama avec Sophie Turner et Joe Jonas. On en avait parlé dans le premier épisode hein, et mm -hmm. Taylor s'était immiscée dans le truc à l'insu de son plein gré. Une petite photo avec Sophie et c'était terminé pour Joe Jonas. Les Swifties, on s'était régalés. Vraiment, quelle année, tout... il s'est passé tellement de choses là quand je fais le compte. Ouais, on a
1: l'impression que c'était les dix dernières années alors que c'était juste
0: cette année. Le 12 septembre, Taylor assiste au MTV VME. Elle repart les bras chargés de récompenses, elle en a gagné 9, dont le prix de la meilleure chanson pop pour Antihéroïque. On l'a aussi vu danser sur des demi-lovato, ceux qui ont écouté le dernier épisode se souviendront d'elle, et boire plus que de raison sous le regard affolé de Payne à son attaché de presse qui a tenté de lui refiler de l'eau sans grand succès. C'était un moment incroyable. <rire> Elle a aussi égaré quelques diamants sur place pendant la soirée, mais je crois qu'ils ont été retrouvés. Ah. C'était une soirée mémorable. Non mais Taylor Swift et méché de toute façon, c'est toujours un grand moment. Donc Je te montre la vidéo et je mettrai un lien dans la description pour ceux qui veulent voir. Donc là, c'est Taylor, toute la soirée, complètement euh, beurrée. <rire> tu la vois galérer à essayer d'attraper ses verres. Tu vois Tripen à un moment, qui arrive et qui remplace son alcool par de l'eau. Et tu vois Taylor <rire> qui fait la tronche. <rire> c'est hilarant. Elle a vécu sa
1: meilleure soirée. Cette
0: soirée, c'était du grand n'importe quoi. Ça a été ça tout le long de la soirée. Quoi. Tu la voyais danser, tu la voyais avec ses verres d'alcool et tout. C'était hilarant, vraiment hilarant. Donc euh, là, on s'était encore régalé avec les Swifties, vraiment. Puis en plus, elle avait gagné plein de prix, donc on était contents. Et je la trouvais absolument canon dans cette robe. Il y a des gens qui n'ont pas aimé, mais alors moi, cette... je la trouve ultra mm. canon avec ses, ses cheveux relevés, la robe et tout, le découpage de la robe et tout ça. J'ai adoré la découpe de la robe plutôt, on dit.
1: Donc un grand moment, un
0: commentaire <rire>
1: Je pense qu'elle a passé une très bonne soirée, qu'elle était vraiment à fond. Mais je l'avais déjà vue dans d'autres vidéos où, pendant des... ce genre de soirée où elle, est vraiment, euh, elle, euh, elle vit la soirée, les, les, les chansons des autres et tout. Elle connaît les paroles, elle danse. Euh... Ah oui,
0: elle... d'ailleurs, on s'est toujours beaucoup moqué d'elle, hein, d'où aussi le Check It Off. Hein. Est, euh, Taylor Swift, elle adore danser. Elle est toujours, euh, tu la vois dans les, dans le... dans les soirées et tout. Est toujours... Elle est toujours debout. Elle est toujours en train d'encourager et d'applaudir les autres qui montent sur scène. Elle est toujours à fond dans le mmh. truc. Elle n'est pas du tout euh, prétentieuse à rester assise, à faire la tronche, euh, à taper du bout des doigts euh, dans ses mains. Elle est à fond dans le truc. quoi. Et elle s'en fiche, et elle sait qu'elle va être filmée et elle s'en fiche. Mais cette soirée, je crois que ça a battu tous les records quand même. Là, euh... Là on est vraiment dans le côté euh, 2023. Taylor Swift, elle a dit qu'elle n'en a plus rien à carrer de rien. Elle y va, elle s'amuse, les gens en pensent ce qu'ils veulent. Elle a raison. Ouais, le 13 septembre, le lendemain, donc euh, c'est la sortie officielle du Tour au cinéma. Et là, on a vu Beyoncé débarquer à l'avant-première. Hein, ça aussi, on en avait parlé, ça a cassé Internet. Hein. Mmh. Et donc, le Tour, c'est un énorme carton au box-office, 250 millions de dollars de recettes et surtout un séisme pour l'industrie cinématographique. Donc là, je la fais très rapide. Hein, parce que normalement, quand tu fais un film, tu as les personnes qui font le film, tu as les salles de cinéma qui diffusent le film et entre les deux, tu as les studios qui vont assurer la promo, qui vont s'assurer que les salles de cinéma diffusent bien le film, etc. etc. Mais tout à leur suite, elle n'a pas besoin qu'on lui fasse sa promo. Mmh. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a viré les studios de cinéma de l'équation, elle a fait le film avec ses propres moyens et ses propres équipes, et elle a travaillé directement avec les salles de cinéma pour le distribuer. Ce qui veut aussi dire qu'au lieu d'avoir les recettes divisées entre trois acteurs, elles sont divisées entre deux acteurs. Donc beaucoup, beaucoup plus d'argent à la clé. Elle les a dégagées de l'équation. Elle en parle dans l'interview du Time, elle dit « On a rencontré des studios, on a rencontré toutes les plateformes de streaming, et on a évalué comment ils percevaient le projet et l'estimaient, et s'ils avaient de grands espoirs et rêves à ce sujet. Au bout du compte, j'ai fini par faire ce que j'ai tendance à faire maintenant, c'est-à-dire parier sur moi. » Moi, je trouve assez intéressant le côté, euh, elle, elle voulait voir si les gens, si les studios, tout ça, allaient estimer le projet, en fait, s'ils allaient avoir euh, plein d'idées à ce sujet, si ça être hyper optimiste et si et ça. Puis elle s'est dit, bah en fait, ce qu'ils proposent, je trouve, c'est nul. Donc moi, je vais le faire moi-même à ma façon. Et puis voilà.
1: Mais c'est bien parce que c'est entre les distributeurs, les producteurs et tout. C'est des vieilles ententes depuis que le cinéma existe, on va dire. Donc c'est bien qu'elle redistribue un peu les cartes et qu'elle leur fasse comprendre qu'elle n'a pas
0: besoin d'eux. Ouais. Après, euh, bon, c'est Taylor Swift. Hein. Il y a d'autres personnes qui pourraient juste pas s'en passer, en vrai. Elle dit que c'est son père qui lui a soufflé l'idée en lui demandant euh, « Mais pourquoi est-ce qu'il devrait y avoir un intermédiaire, Taylor ?» Et elle a répondu « Effectivement, <rire> pourquoi ?» Et on a Christopher Nolan, le réalisateur de films que tu connais comme Oppenheimer, la trilogie Batman, Dunkerque, Inception, mmh. Interstellar, etc. etc. Et ben, il l'a félicité pour son culot. Euh, c'est d'ailleurs pas le seul grand réalisateur à avoir regardé ça euh, les yeux tout ronds en se disant que c'était du génie et que ouais, il serait peut-être temps de faire pareil en fait. Exactement. Et d'ailleurs, le Tour, c'est le... Enfin, le concert diffusé au cinéma qui aura rapporté le plus d'argent de l'histoire. Le 27 octobre, la ressortie de 1989. Les Volts, la folie totale. Mais on en a fait, toutes, on en a fait trois épisodes, donc je ne vais pas revenir dessus, sur la sortie de 1989. Mais ouais, encore un énorme moment avec toutes ces chansons nouvelles sur Harry Style, le, le, tout ce qu'on a appris en plus sur leurs relations et ci et ça. On en parle encore, et il y a encore des Swifties qui sont en train de décrypter le tout là, <rire> qui continuent. Début novembre 2023, vers 9, 10 ou 11, je ne sais plus, et flemme d'aller rechercher. On a Travis Kelsey qui s'est pointé au Erastour. Mm -hmm. Taylor, en l'honneur de Travis Kelsey, a changé les paroles de Karma. Au lieu de dire Karma, c'est le type sur l'écran. Karma c'est le Karma c'est le type des Chiefs, son équipe, hein, qui se pointe chez moi à la fin de son match. Karma C'était super mignon et ça a surpris tout le monde. Ouais, même lui, il a été choqué. Ma personne ne le savait, tu vois. Quand, là, la vidéo, on ne le voit pas. Mais en fait, si tu zoomes un peu sur le visage des danseurs, tu vois que même eux, en fait, ils ont un choc. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'elle chante mm. ça. Ça, ça a encore, euh, ça a encore cassé Internet hein, parce qu'elle est folle, quoi, vraiment. Mais euh... <rire> vraiment, elle n'en a plus rien à, à, à faire. T'es là, je suis vraiment... Elle change les paroles de ses chansons en plein milieu d'un concert euh, pour faire coucou à son mec. Attends, écoute, OK. Bah, C'est aussi, euh, évidemment, après ce concert-là, où on la voit à la fin du concert se précipiter dans les bras de Travis Kelsey.
1: Ouais, toi aussi, je l'ai vu 50
0: fois. Ah, on s'en lasse pas. Ils sont trop mignons tous les deux. Ouais, ils ont l'air tout choux, hein, vraiment. Euh... Mm. Ça encore, ça avait euh, cassé euh, Internet. Hein. On la voit courir, comme dans les comédies romantiques, hein, on la voit courir dans les bras de son homme qui attend. C'est... <rire> Très En novembre 2023, le magazine Forbes classe officiellement Taylor Swift dans la liste des milliardaires. D'après eux, elle est également la cinquième femme la plus puissante du monde et la plus puissante du monde dans la catégorie médias et divertissement. Elle l'a montré. Ouais, donc bon, bah ça, ça a fait aussi énormément de débats et ça continue d'ailleurs. Taylor Swift, milliardaire, ok, tant mieux pour elle, mais les milliardaires, on n'en veut plus le monde crève de faim, blablabla. Bla bla. Et c'est là aussi où elle commence à se recevoir vraiment. Il y en avait déjà avant, mais là, ça expose toutes les critiques sur le fait qu'elle abuse de son jet, qu'elle pollue à mort, tout ça, tout ça. Ce qui sont des critiques, d'ailleurs, que je partage en partie. Le 17 novembre, pour accueillir Taylor Swift au Brésil, le pays a tout simplement projeté l'image du t-shirt qu'elle porte dans plusieurs clips, comme You Belong With Me. Sur la statue immense du Christ Rédempteur. Je sais pas si tu avais vu cette image. Hein. ça fait un sacré truc, un effet incroyable. Pas le genre de truc sur lequel je m'arrête, mais là quand j'ai vu les photos, je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est énorme. Hein. Mmh. Puis en plus, la statue elle fait pas loin de 40 mètres de haut, si mes souvenirs sont bons, donc c'est hyper impressionnant comme image. Il ouais. faut quand même le dire, ce n'est pas un truc qu'ils ont fait exceptionnellement pour elle. Ils font ça pour beaucoup d'événements spéciaux comme une coupe du monde, etc. Mais bon, ça reste quand même un énorme honneur. Le 29 novembre, alors là, c'est encore des trucs de Swifty qui vont pas forcément te parler. Mais écoute, Jack Antonoff, le producteur et ami de Taylor, a posté une photo de Taylor Swift sur Instagram. Dans cette photo, on voit juste Taylor dans sa cuisine. Et il met en commentaire qu'il est très heureux du succès de la chanson You're Losing Me, vu qu'elle venait de sortir enfin en streaming. Rien d'extraordinaire, me diras-tu Sauf que ce petit malin a ajouté l'air de rien une petite précision. Il dit que la chanson a été enregistrée en 2021. Bien avant la séparation officielle entre Taylor et Joe, donc. Et donc ça, ça permet encore une fois de plus à Taylor, vu que je pense qu'elle savait qu'elle allait poster ça, bah de montrer que Joe Alwyn n'était pas un ange et qu'elle en avait ras-le-bol de lui depuis déjà un bon moment et qu'elle était en souffrance depuis déjà un bon moment. Mmh. Soupçonnée, mais alors, quand on a vu la date, la chanson You're Losing Me a été enregistrée en 2021, longtemps avant la sortie de Midnight et puis qu'elle qu sorte enfin en streaming et tout. Bah écoute, ça change beaucoup de choses et ça confirme ce qu'on pensait. Donc là, on a encore des Swifties qui sont partis réviser leur timeline et réanalyser toute la relation <rire> avec cette nouvelle information. C'était encore un gros moment. Je les vois avec leur petite ficelle rouge qui relie les points entre eux. Mais c'est ça, hein, c'est ça. Moi, j'ai arrêté de suivre... Enfin, euh, j'ai évidemment du contenu de Taylor Swift euh, Swiftie dans mon TikTok, mais je regarde presque plus les vidéos parce que mes vidéos, en fait, c'est analyse sur analyse sur analyse sur analyse. Et en fait, chacun a son analyse. Chacun fait des, des, des liens entre des trucs et des ci et des ça. Et en fait... Ça devient littéralement n'importe quoi et euh, au bout du compte, mais ça fait partie de l'univers Taylor Swift en fait, c'est qu'au bout du compte, t'as tellement d'informations à relier les unes avec les autres que tu peux finir par faire dire tout et n'importe quoi à tout et n'importe quoi, donc euh, je m'en suis pas mal ça, éloignée. Le 30 novembre, Taylor assiste à l'avant-première du film pour le Renaissance Tour de Beyoncé à Londres. Donc tu vois, elles se sont rendues là hein. mmh. ça prouve qu'elles s'entendent très bien et qu'elles se soutiennent, mais c'est pas ça qui a fait hurler les Swifties cette nuit-là, non, non, non. Et là, c'est un truc, je ne pense pas que tu en auras entendu parler, parce qu'en plus, ça concerne des personnes qui ne sont pas très connues en France. Mais cette nuit-là, Payne, la fidèle attachée de presse de Taylor Swift, a détruit publiquement, deux mois, une influenceuse. Alors, deux mois, en fait, c'est euh, une Instagrammeuse, Tiktokeuse qui a bâti euh, toute euh, sa jeune carrière en balançant des rumeurs façon Gossip Girl. Tous les gens mmh. qui ont des rumeurs sur les stars et plus spécifiquement sur Taylor Swift leur, euh, lui envoient ça et puis elle, elle les diffuse. Et elle est devenue ultra connue comme ça, au point où elle a même pu sortir un roman. Elle est invitée maintenant dans les médias américains en tant qu'experte en Taylor Swift. Mais quasiment tout ce qu'elle raconte, en fait, c'est que des rumeurs, et puis souvent des rumeurs bien dégueulasses sur Taylor Swift. Par exemple, elle contribue beaucoup aux rumeurs selon lesquelles Taylor serait gay. Il y a aussi l'histoire, quand Midnight est sorti, il y a une chanson dedans, c'est Bigger Than The World Sky, dans laquelle Taylor, en gros, elle dit au revoir, au revoir, au revoir. Euh, ça n'a pas duré longtemps, mais tu étais plus important pour moi que le ciel tout entier. En gros, c'est un truc comme ça. Et là, tout le monde a dit « Oh mon Dieu, c'est une chanson où Taylor Swift parle de sa fausse couche. » D'où ça sort, on ne sait pas. Mais écoute, ça a été jeté dans le public et il y en a qui sont convaincus encore aujourd'hui que Taylor parle d'une fausse couche dans cette chanson. Ce que je trouve extrêmement intrusif à dire, mais que mmh. ce soit vrai ou pas vrai, hein, c'est ultra intrusif de, de parler de ça publiquement comme ça et d'en faire des tonnes de vidéos. Donc ça, de moi, c'est pareil, elle, elle s'en est donnée à cœur joie sur le sujet. Et euh, là, par exemple, cette nuit-là, du Renaissance Tour de Beyoncé à Londres, bah, de moi, elle était sur Instagram ou TikTok, je ne sais plus, en train de rabâcher partout que Taylor et Joe Alwyn se sont secrètement mariés avant de se, se séparer, qu'elle a des sources fiables pour le prouver et qu'elle est prête à le jurer sur sa vie. Donc, elle est encore en train de faire tout son cinéma avec ses sources fiables qu'on ne saura jamais qui c'est et ses preuves incroyables qu'on ne verra jamais où elle balance des trucs. Et bien, bah, ce soir-là, écoute, on ne sait pas pourquoi, Payne, qui n'intervient jamais publiquement, elle s'est rendue sur Instagram et elle a détruit la nana publiquement. Elle dit « Trop c'est trop avec ces mensonges fabriqués à propos de Taylor de la part de deux mois. Il n'y a jamais eu un mariage ou une cérémonie de n'importe quel genre. C'est complètement dingue de poster ça. Il est temps pour toi d'être tenu responsable pour la douleur et les traumas que tu causes avec des posts comme ça. » Donc là, on a l'attaché de presse de Taylor Swift qui, qui va sur les réseaux sociaux pour détruire une, une influenceuse au rabais qui est spécialisée dans les rumeurs. Mmh. Forcément, ça attire l'attention de toutes les Swifties qui ne suivaient pas de moi ou qui ne l'aimaient pas parce qu'il y a énormément de gens qui la détestent à cause des rumeurs dégueulasses qu'elle propage. Donc, tout le monde s'est jeté dans le drama. Tout le monde a dit, punaise, enfin quelqu'un qui, qui s'en prend à elle et qui lui dit, mais euh, prends deux secondes pour réfléchir à ce que tu écris publiquement quand même. Et puis surtout, le côté, euh, il est temps pour toi d'être tenu responsable pour ce que tu fais, bah, ça peut sous-entendre des poursuites juridiques. Hein. Mmh. Et ça, ce serait pas anodin que des célébrités... Euh... Parce que tu prends TikTok, c'est que des ragots dans tous les sens. des je pense qu'une source m'a dit ici et ça, notamment sur Taylor Swift. Et ce serait assez inédit qu'une star décide d'engager des poursuites contre une, une de ces nanas qui poste tout et n'importe quoi à longueur de journée pour se faire de la thune. Et de moi, elle avait répondu en disant euh, « Non, mais moi, je me contente de relayer les rumeurs. Hein, euh, je n'ai jamais fait d'argent sur Taylor Swift ni quoi que ce soit. » Tu vois, elle a de se défendre comme ça. Ouais. Sauf que de moi, bah, toute sa carrière d'influenceuse, elle l'a bâtie en balançant des trucs sur Taylor Swift. C'est comme ça qu'elle a pu sortir son livre et gagner beaucoup d'argent dessus. C'est comme ça qu'elle se retrouve invitée dans les médias américains. C'est à cause de Taylor Swift. Elle se fait son argent dessus. Donc, écoute, c'était un grand moment pour euh, les Swifty. On arrive au 13 décembre. Tu vois, on en voit le bout.
1: <rire> il était long ce mois de novembre, dis donc.
0: Ah, <rire> oh, il s'en passe des choses. Alors, bah, le 13 décembre, c'est l'anniversaire de Taylor Swift. Elle fête ses 34 ans. Et Travis Kelsey, d'après elle, lui aurait offert le plus bel anniversaire qu'elle a jamais eu, au point où elle en aurait pleuré d'émotion. Il est merveilleux. On a vu Taylor Swift s'afficher partout avec une énorme bague. Sur les photos, tu la vois, elle la montre à toutes les personnes qui se pointent et tout. Donc, ouais. ni une ni deux. Voilà le, le cadeau de Travis Kelsey. Et c'est très certainement une bague de fiançailles. Elle est vraiment très grosse quand même pour une bague de fiançailles. Ouais, moi, ce n'est pas en plus mon genre de bijoux, mais écoute, il en faut pour tout le monde. Parce qu'en fait, la, la pierre du milieu, c'est une opale. L'opale, c'est la pierre préférée de Taylor Swift. Et il y en a qui disaient que les petits euh, diamants ou je ne sais quoi autour, c'était la pierre de naissance de Travis Kelsey. Donc, tu vois, c'est symbolique, c'est beau. Ah,
1: je crois que j'ai vu des trucs sur ça.
0: Ouais, romantique. Donc, vraiment, il lui a offert le plus incroyable des cadeaux. Ils vont se marier. C'est magnifique. Deux mois, notamment, a beaucoup partagé cette information. Comme quoi, voilà. Sauf que non. <rire> On a la pote de Taylor Swift qui s'est pointée sur Instagram et a dit qu'elle était vraiment très heureuse que le cadeau qu'elle a fait à Taylor Swift lui plaise autant. Et elle a ajouté en passage « Désolée de moi. » En gros, elle l'a cité pour dire « Ah bon, t'as encore raconté de la merde, quoi. » Donc voilà, ce n'est pas, <rire> pas du tout très vite quelle qui a offert ça à Taylor Swift. <rire> Tant pis. Oh bah, visiblement, il lui a offert un anniversaire qui l'a fait pleurer d'émotion tellement elle n'avait jamais rien vu de tel. Donc ne t'inquiète pas pour elle, je pense qu'il a été à la hauteur. Ouais. Ensuite, bah, nous sommes toujours en décembre, hein, punaise. Ça aussi, c'est un long mois. <rire> Taylor a été nommé personne de l'année par le Time Magazine. Ils ont vendu tellement de copies physiques du numéro, plus de 220 000 à la sortie, qu'il y a des kiosques qui n'ont même pas pu être livrés le jour hein, de la sortie en fait. Et euh, 220 000 euh, numéros vendus à la sortie, ça ne dit peut-être pas grand-chose, mais par comparaison, le numéro de l'année précédente avait cumulé 65 000 ventes en tout. Donc euh, voilà. Pas mal du tout. Oh ouais, nous arrivons à Noël. Tu seras ravie d'apprendre que Taylor et Trévis Calci ont passé Noël ensemble. Oh Voilà. D'ailleurs, le jour de Noël, elle était... Euh dans les tribunes, pour, la, assi pour assister à un de ses matchs, dans lequel il a perdu, je crois. <rire> oui. On ne peut pas gagner à tous les coups. Donc euh, et leurs parents se sont même rencontrés. Mais ce n'était pas à cette occasion, c'était un petit peu plus tôt. Donc, euh, c'est une affaire qui semble bien rouler pour tout ce petit monde. Et là, c'est une info, ce n'est pas pour moi, mais bon, c'est pour toi. Tu l'auras peut-être vu passer, sinon je serais très déçue de toi. Mais courant décembre, on a vu revenir à la surface une vidéo de Travis Kelsey dans un sauna. Non, je pas vu. Ah, bah écoute, ça date de 6 ans, mais bon, du coup, c'est ressorti, là alors moi ça m'a un petit peu passé au-dessus, la vidéo est très courte, je crois qu'elle dure une minute, je vais te l'envoyer pour que tu puisses... Euh... Me rincer l'œil Me rincer l'œil, euh, faire des commentaires d'une profondeur et d'une intelligence sans égale sur ces images que tu vas voir. Comme je sais si bien le faire C'est ça, donc euh, pour expliquer, bah, c'est une vidéo dans laquelle Travis Kelsey est dans un sauna, il se fait masser, il s'amuse, c'est bon enfant, on voit que le monsieur est très fourni en toison euh, torsale... <rire> Mais bon, c'est rigolo, voilà, rien de grave graveleux, c'est juste rigolo, c'est bon enfant. C'est mignon. Il
1: avait les cheveux plus longs à cette époque-là.
0: Oui, je suis contente que cette vidéo te ravisse. Hein. C'est première sur l'information, hein. on est avec ce podcast, vraiment. <rire> on parle des <rire> sujets qui comptent, à Trévis Kelsey dans un sauna. <rire> mais c'est vrai que lui, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, oui, bon, euh, footballeur américain, quoi. mais plus je le regarde et plus je lui trouve du charme quand même. Il a un beau sourire. Mm. Et en plus, il a un sourire qui monte jusqu'aux yeux et ça, j'aime bien. C'est ça, il a les yeux qui se plissent quand il sourit, donc c'est marrant. Ouais, c'est mignon. Puis il a des bonnes joues, on a envie de tirer dessus. <rire> Nous arrivons fin décembre, hein. <rire> il serait temps que l'album Midnight devient le tout premier album d'une artiste féminine à passer un an entier dans le top 10 du Billboard Awards. Bravo Taylor C'est aussi la seule artiste féminine à avoir classé trois albums différents numéro 1 du Billboard Awards en une seule année, et cela deux années de suite. Bravo Taylor Bravo quand Midnight s'est sorti, Taylor est devenue la première artiste de l'histoire à avoir dix chansons qui occupent simultanément les dix premières places du Billboard. Mais oui, Taylor Swift, anyway, hein personne. Une illustre inconnue. Ces dix chansons occupaient le top 10 du Billboard. Franchement. Du jamais vu. Et grosso modo bah Taylor elle a passé l'année en tête des ventes et streaming via ses différents albums Elle a battu tous les records ou presque hein, au point où moi j'ai arrêté de suivre parce que trop de chiffres Encore un c'est pas vrai C'est ça mais on en parlait aujourd'hui jour c'est Mélanie qui dit ça quand elle disait Ah oui j'ai vu qu'elle avait cassé un record, excuse-moi, lequel <rire> Lequel Celui d'aujourd'hui, d'hier, tu parles de quel Il y a trois semaines, deux semaines, aide-moi Quel record a-t-elle battu parce qu'il y en a Et donc, bah on va pouvoir conclure cette petite partie là, parce qu'on a fait le tour de l'année 2023. Et oh mon dieu, quelle année pour Taylor Swift, mais alors pour les Swifties. Mmh. Du grand n'importe quoi, entre les records permanents, la passade ultra bizarre avec Mattielli, Travis Kelsey sorti de nulle part, Taylor qui relance la guerre avec Kim Kardashian. Euh, les Swifties, là, on est rincés. On, on est rincés, on a passé une année. Euh. C'était la folie en permanence. Mais on termine cette année là avec Taylor qui file le parfait amour avec Travis. Elle s'apprête à repartir en tournée et selon tous les indices absolument pas subtils, elle devrait prochainement annoncer la sortie de la Taylor's version de Reputation. Et j'adore, euh, parce que t'as 50 millions de TikTok de nanas qui disent « Bon, j'ai craqué le code, mais cette fois, je pense que je peux l'affirmer. Le prochain album qu'elle va sortir, ce sera Reputation. » Et moi, à chaque fois, je suis là en mode « bah Oui, <rire> on le sait. <rire> » C'est absolument pas subtil. En plus, il lui reste Reputation à sortir et le tout premier album qui s'appelle Taylor Swift. Le tout premier, en fait, il risque de beaucoup moins marcher que Reputation vu qu'il est plus vieux, les textes sont un peu moins, moins matures, la musique un peu plus vieille, country, tout ça. Donc, si elle veut vraiment faire un strike complet et enchaîner les numéro 1, numéro 1, numéro 1, il faut qu'elle sorte d'abord Reputation. Et ensuite, elle pourra boucler la boucle avec son premier album. Mais enfin, on s'en doute qu'elle va sortir Reputation. Mais il y a des Swifties, elles tirent leurs ficelles, elles relèvent des indices et tout pour te dire que ça devrait être Reputation. Merci pour l'info <rire> <rire> c'est triste qu'elles doivent, ne doivent pas avoir de, de palpitations
1: dans leur vie pour se mettre dans des états pareils pour ça.
0: Non, non, ça, bah, là à la limite, bon, après, chacun pense ce qu'il en veut, fait, mais moi aussi je suis à fond, euh, je suis ultra euh, enthousiasmée parce que c'est mon album préféré, Reputation avec Red, donc je suis ultra en, impatiente. Mais en fait le truc, mais ça c'est encore pareil, c'est les nouvelles Swifty en fait. Tu sais, quand tu dans le fandom, tu vraiment ce truc de, il y a des indices partout, on, re, on fait des analyses, on relie des points, blablabla, bla, bla, mais... Euh, les anciennes, en fait, on, on sait quand même, en gros, là, c'est un vrai indice qu'elles donnent, et là, non, on extrapole. Alors que les nouvelles, elles, elles extrapolent absolument tout, vu qu'elles sont dans ce truc de « il y a des indices partout, et moi, je vais craquer le code ». Sauf qu'il n'y a, a pas de code à craquer, donc là, elles, font, elles relèvent tous les indices possibles et imaginables pour nous prouver que ça va être « reputation ». Sauf qu'il y a déjà eu un ou deux indices, pour le coup, pas du tout subtils et qu'on a relevé, qui nous le montrent. Mais c'est bien cet enthousiasme. Oh ah là là, ces
1: petites nouvelles. C'est la
0: folie de la jeunesse. Non, mais j'aime bien. Écoute, euh, de toute façon, euh, moi je suis une Swiftie, donc plus il y a de gens qui écoutent Taylor Swift, plus je suis contente. Et plus ça alimente le fandom, plus je suis contente. Encore en France, vu qu'il n'y a pas beaucoup de fans, hein, en... même, même si ça vient, on n'en parle pas trop. Mais aux États-Unis, il y a des vrais débats et des... entre les anciennes Swifties et les nouvelles Swifties. Ça se tape dessus à longueur de journée. Alors que bon, au final. Euh... Chacun se l'approprie comme il veut. Chacun la découvre au rythme où il la découvre. et Peu importe, même si des fois, c'est un, un petit peu too much, que ça va trop loin et tout, aux yeux des anciens et des anciennes Swifties. Bon, bah ça reste bon enfant, quoi. Ça va, tout le monde s'amuse. Chacun fait ce qu'il veut. Donc, dans le Time, elle parle de Reputation en disant que ce sera probablement le réenregistrement le plus énorme. Et on s'y attend, vu le contexte dans lequel il s'est inscrit à sa sortie. Il y avait tout le drama avec Kim Kardashian, notamment, le cancel. Mmh. Et euh, elle décrit l'ambiance comme étant un moment punk gothique de rage féminine résultant du fait d'avoir été gazlighté par une structure sociale entière. Donc là, elle parle bien de l'ambiance parce que j'ai vu des gens euh, dire euh, Reputation, punk gothique, je vois pas le rapport, c'est pas de la musique punk gothique. Mais non, pas la... elle parle de l'ambiance. Calmez-vous, apprenez à lire, hein je ne sais pas, <rire> c'est fatigant. Ces gens sont épuisés. Et elle promet aussi que les chansons bonus, elles vont être on fire énorme et vraiment j'ai hâte de savoir quelles chansons n'ont pas pu être mises sur l'album certaines parce que sûrement elles étaient moins bonnes mais d'autres sûrement parce qu'elle allait peut-être un peu trop loin et je me régale d'avance de savoir ce qu'elle nous réserve surtout qu'elle elle, elle le dit elle-même ça va être énorme donc je pense qu'on n'est pas prêt puis alors ça ça m'a fait rire hein. parce que vraiment Taylor Swift je pense à elle de beaucoup de façons mais clairement pas en geek hein. enfin non pas que ce soit très geek mais quand même elle ajoute que pour elle les réenregistrements sont presque comme une quête mystique et elle dit exactement à ce sujet je collecte des horcrux je collecte des pierres d'infinité. J'ai la voix de Gandalf dans la tête chaque fois que je sors un nouvel enregistrement. Pour moi, c'est devenu un film. <rire> je savais pas que Taylor Swift... Ce <rire> ne pas des mots que je pensais entendre un jour dans la, dans la bouche de Taylor Swift, mais ok. D'ailleurs, on a eu un vieil extrait d'un podcast de Travis Kelsey qui a refait surface à cette occasion. Et ça date de bien avant l'interview du Time. Mais dans cet épisode, il demandait à son frère au fil d'une discussion « Qu'est-ce que c'est que des crux donc, euh, <rire> son frère, lui, explique. vite. il aimait péter de rire. Et il dit, en gros, que non mais pour lui, c'est complètement dingue de, de faire un truc pareil, de faire des orcruxes, quoi. Bah, écoute, euh, s'il ça avec Taylor, il n'est pas au bout de ses surprises au niveau dinguerie, parce que faire des orcruxes, c'est bien un truc de Taylor Swift, pour le coup. Voilà,
1: ça m'avait fait rire. Non, mais c'est bien, parce qu'il a, il a dit dans l'interview qu'il apprenait de nouvelles choses grâce à Taylor. Je ne pensais pas que c'était ce genre de choses-là. Bah,
0: qui s'y serait attendu, honnêtement c'est clair
1: <rire> Surtout qu'en plus, enfin, il est de 1989, euh, il a dû connaître la folie euh, Harry Potter. Ça m'étonne qu'il n'ait pas été touché.
0: Ouais, mais tu sais, il y a des gens qui n'ont pas lu ou qui n'ont pas vu les films. Euh, pour ceux qui ne savent pas, les Lear Crux c'est Harry Potter. Hein. On ne va pas expliquer tout, sinon ça spoil si jamais quelqu'un ne connaît pas. Puis les pierres d'infinité, je crois qu'on dit comme ça en français. Hein. J'ai mis ça quand j'ai fait la traduction, oui. vu que moi je les ai vus en VO. Les Infinity... Stone. ça commence dans les gardiens de la galaxie et ça finit dans, les, dans Avengers puis Gandalf, bon bah le seigneur des anneaux hein, mais <rire> moi ouais, ça m'a fait rire d'entendre Taylor Swift faire des références à ça c'est très pop culture mais geek culture même, mais ok pour conclure, moi je vais retourner sur l'article du Time parce que Taylor Swift il dit un truc que je trouve super intéressant, à chaque fois je dis ça, oh, j'ai trouvé ça intéressant mais écoutez c'est mon podcast, je dis ce que je veux <rire> dans... Il dit un truc que je trouve super intéressant, non sans rapport à la célébrité et au fait d'être constamment euh, photographiée, vu que c'était tout le drama avant son cancel et qu'on retombe aujourd'hui en plein dents puissance mille. Elle dit « Au fil des ans, j'ai appris que je n'avais pas le temps ou l'envie d'être stressée à propos de choses qui ne comptent pas. Oui, si je sors dîner, ça va être une situation chaotique à l'extérieur du restaurant. Mais j'ai quand même envie d'aller dîner avec mes amis. La vie est courte, vivez des aventures. Je me suis enfermée moi-même dans ma maison pendant des années. Je ne rattraperai jamais ce temps perdu. » J'ai plus confiance en moi aujourd'hui qu'il y a six ans. Alors, euh, le temps perdu, quand elle est enfermée chez elle, est-ce qu'elle parle de son cancel, du confinement ou de sa relation avec Joel Wynne <rire> J'ai mon idée. <rire> Sûrement un peu détroit, mais beaucoup Joel Wynne. Peut-être un peu détroit, oui. Ouais. Et elle dit aussi dans cette interview, et ce sera ma conclusion parce que je la trouve géniale, « Je n'ai jamais été aussi fière et heureuse, ni aussi épanouie et libre sur le plan créatif. En fin de compte, on peut tourner autour du pot autant qu'on veut, ou essayer de compliquer les choses à l'extrême. Mais il n'y a qu'une seule question. N'êtes-vous pas diverti Oui, clairement, on est 100 fois diverti. Euh, pour les Swifties 2023, ça a été un Disneyland permanent. Et même pour le grand public, il y a eu des tas de choses divertissantes dans toute cette histoire. Donc, est-ce que vous avez été diverti Moi, oui. Et je te pose cette question, Rebecca. N'as-tu pas été diverti Ah, totalement.
1: puis en plus, je suis diverti avec des choses qui se sont passées des années grâce à ce podcast. Donc, euh, ça ne s'arrête
0: jamais. Et c'est ça qui est dingue avec Taylor Swift, et, et c'est pour ça que j'ai adoré cette conclusion, ce n'êtes-vous pas diverti Elle est divertissante, hein. tout ce qui lui arrive, tout ce qui mmh. se passe autour d'elle, toute sa musique, tout ça. Mais c'est ultra divertissant. Et c'est pour ça que quand les gens me, me regardent un peu bizarrement, parce que je, je suis euh, Swiftie, passionnée par le sujet, ils ont l'impression que c'est juste du fangirling, euh, comme on voit avec la K-pop ou avec d'autres chanteurs, genre, ah euh, oh oui, elle est trop belle, elle chante bien, mais pas du tout, c'est une série en temps réel qu'on suit. En permanence, il y a des trucs qui se passent, ça n'arrête jamais. Des rebondissements de partout, on a les... je le disais déjà avant, mais on a les méchants, les gentils, on a les gentils qui gagnent à la fin, il y a des rebondissements, ça n'arrête jamais, il se passe toujours un million de trucs. Mmh, c'est une vraie histoire. ouais et ça a même fini par te divertir toi et ça vraiment je crois que c'est un des plus gros plot twist de 2023 en ce qui me concerne. <rire> Personne ne s'y attendait. Ah bah ça, si en début 2023, on t'avait dit « Rebecca, tu vas devenir co-host d'un podcast sur Taylor Swift », je pense que tu aurais ri très fort. Mais je ne suis pas co-host, je suis invitée. Euh... Tu es une invitée qui était là 5 épisodes sur 6, mais qui des fois <rire> est bannie parce qu'elle tient des propos odieux. Méfie-toi. C'est pas vrai. C'est pas vrai. <rire> moi ce n'as-tu pas été divertie N'êtes-vous pas divertie C'est vraiment... Ce... Ma conclusion pour toute cette année complètement dingue. 2023 a été euh, rempli d'histoires sur Taylor Swift. J'ai l'impression
1: d'avoir fait un rattrapage sur, en, depuis que le podcast a commencé en quelques temps. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à voir. Donc euh, rendez-vous ah en bah 2024. Ça,
0: tu n'es pas au bout de tes surprises. Hein. Non, ouais, c'est un festival permanent. Mmh. Merci Taylor de nous divertir. Ouais, merci, c'est du pur plaisir. <rire> Je ne sais pas ce qu'elle nous, qu nous réserve pour 2024, mais euh... bon déjà, il va y avoir toutes les rats euh, Reputation. Ça, on va le couvrir dans le podcast, de Rebecca. Donc, euh... tiens-toi prête. Hein. Je me prépare. Ouais, ouais, ouais. ouais. On fera un épisode spécial sur le cancel et Kim Kardashian, que je n'aime pas du tout, des fois que personne ne l'a remarqué. Ça va être très amusant. Je vous remercie chaleureusement d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le noter sur les plateformes ou à le partager, ça aide au référencement. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Au revoir. Au revoir.